0: Eh, hola a todos, bienvenidos a su podcast eh, Muchas gracias por darnos la oportunidad de darnos, eh, eh, de darnos la vuelta una vez más Aquí por, por sus casas, por sus trabajos, por donde quiera que nos estén escuchando Es por Ifa YouTube Muchas gracias por darnos la oportunidad de semana con semana Andarles dando estos temas medio raros, pero pues están chidos <risa> El invitado de honor de, de, de esta semana es un camarada de la Facu Y ya un chingo de años de conocerte, güey. Genaro, Genaro Almaraz, güey. ¿cómo estás, güey? ¿y tú? Muy bien, muy bien también, güey. aquí andamos Temprano, güey. De hecho, te digo que estuvo bien random porque justo ayer acabo de grabar el, el episodio que salió la semana pasada sí. ahí para Jorge el futuro. Eh, a las 10 de la noche, güey. Terminamos como a la 1 de la mañana y ahorita me levantas bien temprano. Oye, siempre sí se voy a poner. Y pues vente en chinga. Bueno, levántate en chinga, güey. Sí. No he desayunado,
1: güey, pero. Ah, no, te pasaste. Pero,
0: pero andamos andamos al 100, ¿no? Como quieras. Sí, sí, es parte de, güey. Se sí. prestó y uno se tiene que, que andar acoplando, pero andamos bien, güey.
1: Perfecto. No, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y pues esperemos que esta plática sea de, sea de provecho para los demás.
0: Sí, claro que sí, güey. Digo, eh, como como les ando diciendo, a este chavo lo conozco desde hace mucho. Y uno sabe que eh, a quién está invitando, ¿no? Digo, todas las personas que, que, que he tenido la oportunidad tanto de invitar como de conocer, que es raza que muy apasionada. A mí me gusta mucho tener este tipo de encuentros uno a uno. Y de hecho, pues casi, casi está hecho a propósito el podcast para tener oportunidad de. Pues de seguir compartiendo con la raza que que yo conozco, que que es muy apasionada en lo que hace y y se te queda, ¿no? A lo mejor no se te queda el conocimiento técnico, no se te queda el conocimiento, pues, que ellos van adquiriendo año con año, pero sí se te queda la esencia, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Pues, por, por por eso, es por lo que me gusta Y, y gracias a eso hago esto, otras cosas Entonces Exacto. eso es lo chingón de este tipo de conversaciones
1: wey. Sí, como que al final de cuentas Inspiras, motivas Porque pues un contenido técnico Pues obviamente es más especializado Te tardaste años en aprenderlo Y a lo mejor sí se te queda Pero como que la vibra eso Es lo que más permanece Exacto,
0: güey Y bueno, güey eh, Para la raza que a lo mejor eh, No te conoce, güey o, o que no es tanto del rubro eh, mm-hmm. Si gustas presentarte, güey ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué rollo contigo, güey?
1: <ríe> Qué vivir con mi vida. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Genaro Almaraz, tengo 21 años recién cumplidos y soy igual que tú, licenciado en Ciencias Computacionales por la hermosísima Universidad Autónoma de Nuevo León. Y directito, o sea, saliendo me metí a la maestría. Ahorita estoy estudiando la maestría en Ciencias Computacionales en el Tecnológico de Monterrey. Entonces fue como que un gran salto porque pues realmente mis compañeros de generación, o sea, me llevan mínimo dos, tres años de diferencia. Y el motivo porque a lo mejor yo terminé la carrera joven, lo terminé a los 20, fue porque pues me adelantaron año. Entonces, eh, si no mal recuerdo, 13, 14 años, ese periodo de mi vida que estaba en segundo de secundaria, eh, presentó unos exámenes me diagnosticaron como, pues, como sobresaliente loco? como loco Como <risa> y me empezaron a hacer unas pruebas psicométricas pruebas de conocimiento iba con el psicólogo a, pues, a que me poseen las pruebas y resultó que pues mi nivel de conocimientos cuando tenía 13, 14 años pues de acuerdo a la psicóloga pues era como que mi mente era como que 5 años más adelantada o algo así entonces, digamos que a los 13 años yo podía responder preguntas de, como si fuera un chavo de 18. Entonces, ya se dio la oportunidad, me adelantaron. Y pues, eso es en cuanto a la parte académica, pero pues también tengo experiencia laboral. Eh, gracias a dios ya he tenido la oportunidad de trabajar para grandes como Apple. Entonces, trabajé por ahí por Apple. Si no mal recuerdo, hace, hace ya, ya va para el año. Hay una gran experiencia. Por ahí sí, ahorita, si quieres, ahorita la comentamos. Y... Tengo varios emprendimientos. Ahorita tengo dos emprendimientos en particular relacionados también a la programación. Eh, pues en nuestra área, esas computacionales, pues, por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Mario, que es de telecomunicaciones. Y tenemos así a varias razas que pues le mueve a diferentes áreas. Yo me incliné más por la ingeniería de software. Y, pues, por ahí también ahorita tengo un contrato ya firmado con una FANC, que, por términos de confidencialidad, por lo que firmé, pues nada más puedo decir que es una empresa que pertenece ya sea a Facebook, Amazon, Apple, Netflix o Google. Entonces, pues ahorita ya tengo un contrato como ingeniero de datos, ahí para unas prácticas, y pues a grandes rasgos por ahí vamos, pero tú échale y pregúntale lo que quieras y sí, vamos claro. a tratar de contestarlo si quieres vámonos paso a paso o sea bueno.
0: cómo es o sea a lo mejor voy a estar madreándote un poco <risa> eh, no es a propósito y si es a propósito <risa> sí, pero eh, no. sí yo yo entiendo que pues eres eh, de fuera de la zona metropolitana güey okay. no sí. o sea para la raza que no es de Monterrey la zona metropolitana es como que la ciudad por así decirse Exacto. y alrededor está no quiero decir pueblos porque no son pueblos no simplemente pues no están dentro de la zona Exacto. entonces como una persona que a lo mejor eh, es eh, fuera de la ciudad sigue pues, sí. o sea, sí, sí, diciendo, vas a sonar muy mamá porque bueno, yo no vivo dentro, pero sí, sí. ¿cómo es que tú te relacionas tanto con la tecnología desde tan joven o cuándo es cuando tú empiezas a relacionarte la con la tecnología?
1: tecnología? O sea, es una muy buena pregunta. Bueno, para los que no sepan, yo soy de, de allá en Nuevo León, eh, para el sur de, de Monterrey. Entonces, fíjate que es una pregunta muy curiosa porque allá en, el, allá en el rancho, como le decimos, o sea, se dedican al transporte, se dedican a la avicultura, a la apicultura, al ganado. Y, o sea, quieras o no, o sea, yo tengo, mis abuelitos son de rancho. Entonces, mi papá, inclusive, llegó a ser de rancho. Entonces, hubo una mezcla un poco extraña. Mi mamá es de Monterrey y mi papá todo un pillo, o sea, de, de, de Monterrey eh, siento que fue más porque mi papá eh, si yo estudié, o sea, porque hay mucha gente que a lo mejor no termina la primaria, no termina la secundaria mi papá como que sí se concentró en otras áreas y terminó hasta pues ahorita tiene maestría y todo entonces siento que como que él tuvo la espinita desde un principio, y él por ejemplo cuando salió de las primeras computadoras de IBM, él, 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 mi abuelito le compró una, entonces siento que fue como que esa espinita que, me, que nos puso mi papá, porque nosotros somos tres hermanos y los tres nos dedicamos a la tecnología. Entonces siento que fue como que esa cosquillita que mi papá tuvo por la parte de tecnología. Y pues también como mi mamá es de Monterrey, estuvimos no 100% en Allende, estuvimos yendo y viniendo a Monterrey. Pues obviamente te permeas de la cultura de acá. Y, pues, aquí ves que es muy dinámico, que hay mucha gente que, que más allá de contabilidad y, administra- y administración, si vas a los edificios de San Pedro, pues, hay mucho chavo de programación y así. Y, bueno, o sea, de hecho, yo quería estudiar licenciado en turismo, o sea, y mis perfiles de habilidades decían que, pues, yo, de hecho, ni me decían nada de matemáticas. O sea, como que no me enfocaban en esa área. Me enfocaban más como ingeniero agrónomo y a esas cosas. O sea, pues, nada que ver. Y... Pues al final soy el hermano menor, vi el ejemplo de mis hermanos mayores que se metieron a estudiar esto y dije pues ¿por qué no? Entonces tocó que me gustó y pues así es como le sigo.
0: Y, o sea, ¿cómo es tu crecimiento? O, bueno, ¿cómo es tu, tu desarrollo dentro de la tecnología? O sea, eh, ahorita estabas hablando que en segunda y secundaria mm. dices que eh, te, te identifican con una persona eh, sobresaliente dentro de la edad, ¿no? O sea, okay. platico un poco de esa experiencia, we. o sea, ¿cómo es que...? O sea, incluso tú si sí pudieras platicar, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que...? Volvemos después de una interrupción, ahí se me olvidó pinche laptop yo te digo que ya está viejita wey, ya, ya no le cabe nada güey se traga por todo te entiendo pero pero ya andamos wey, echándole, vale. echándole ganas sí, vale. eh, cuál era la pregunta wey? ah sí de eh, secundaria ¿verdad? sí sí ¿Cómo o sea si quieres platícame un poco de qué es ser un chavo de secundaria de segundo y te, mm. que te digan de que oye güey pues, eh, pues aquí no vas tú nada, que tú vas más adelante o sea ¿qué es eso? Yeah. y cómo o sea, cómo tú le respondías porque a lo sí. mejor te dicen de que oye pues aquí dice de que científicamente, o sea, aquí están las pruebas de que tú eres una persona que no debería pasar a tercero, que debería pasar a prepa. De que, güey, pero no sé, a lo mejor mis amigos nah. o, o a lo mejor la parte de, bueno, a lo mejor sí tienen sí tienen razón porque a lo mejor no conecto con la raza que está aquí. O sea, platicó un poco de eso.
1: Ya, eh, fíjate que, o sea, fue algo extraño. Yo, yo soy una persona que se plantea como que, o sea, metas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces yo recuerdo mucho que en Discovery Channel y National Geographic, yo tenía como 11, 12 años yo veía chavos que pues, y ahorita lo seguimos viendo en las noticias, chavos de que pues tenían 13, 14 años y ya, ya, ya estaban en la universidad, inclusive ya tenían su título y lo veía así en Discovery y yo le decía a mi mamá, oye, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer para yo ser uno de ellos? Porque pues obviamente te va bien en la escuela, eh, haces tus tareas, eh, le dedicas lo normal. Entonces ella me dijo, no, pues nada más de que leas, de que estudies y pues se va a dar la oportunidad. Entonces no te miento que es, o sea, yo no veía el estudio como, eh, pues como un desgaste, ¿no? Y estoy seguro que tú tampoco, o sea, lo veíamos como que algo que disfrutábamos. Entonces tocó que mi mamá, mi mamá es enfermera, entonces pues tiene muchas enciclopedias de anatomía y esas cosas. Y mi papá, pues, también por ahí tiene muchos libros. Entonces, pues, esas vacaciones me pegó la locura y me puse a leer las enciclopedias de, de, del cuarto. Entonces, leí como, no te miento, como dos, tres enciclopedias esas ocasiones de verano. Y como que me empezó a nacer más el gusto por la lectura. Y entonces, ya, primero de secundaria, pues, obviamente, tú veías el contenido del libro que te iba a tocar. Y yo siempre quería más, porque, de hecho, a mí me gustaba mucho el español me sigue gustando mucho esa parte de ortografía, la parte de cosas muy básicas, como desde fichas bibliográficas, referencias y todo eso. Entonces, como que empecé a meterme mucho en curiosear. Fue más que nada por iniciativa propia. Y luego, por la reforma educativa que fue con el Lord Peña Nieto, que uh-huh. fue como por el 2012, si no mal recuerdo. Sí, creo sí, que no? sí fue 2012. 2012-2018. Anteriormente, si tú eras un niño sobresaliente es muy difícil que lo comprobaran porque por ejemplo imaginemos que no sé un caso, no sé, tal vecina, es amiga de mi mamá, entonces digamos que yo soy bueno en matemáticas, entonces esa vecina, amiga de mi mamá, es maestra de matemáticas en segunda de secundaria y yo estoy en primero, entonces pues internamente te hacen el brinco, ¿no? Entonces tú llevas matemáticas de segundo, pero todas las demás materias con primero. Entonces eso sucedía anteriormente y se dieron muchos casos con la nueva reforma educativa lo que hicieron fue meter exámenes y de hecho exámenes no mexicanos o sea te ponen exámenes europeos porque pues era tan nuevo que no sabían qué onda entonces me pusieron exámenes de españa en ese momento y lo que hicieron fue mi tutora de grupo me detectó detectar simplemente es como que a este chavo puede que tenga los conocimientos suficientes para que ya no esté cursando este grado o tal grado y lo brinquemos entonces no es nada oficial ya una vez que te detectan y que la otra persona eh, dice, oye, ¿cómo, cómo lo ven los otros profes? O sea, mi profe de matemáticas, ¿cómo me veía? La maestra que me detectó me daba clases de español. él le mando un saludo a la maestra San Juana. Un, un, muchas gracias por estar en mi camino. Sí. Esa maestra como que confía en mí. Y luego ya le preguntaba, en ese momento yo llevaba, creo que en segundo secundaria, llevaba como que física. Como, uh-huh. como que en primero llevas biología, segundo física y en tercero química. Entonces le preguntó a mi maestro de historia, física, matemáticas, y total, firmaron una hoja. No sé si te acuerdas de las juntas de consejo técnico. Sí, Simón. Sí, 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 los claro. viernes. Sí. Los no, bueno, acá no era todos los viernes, pero claro. sí, 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 Claro que sí. Y en una de esas juntas de consejo técnico pusieron la carta, y le dijeron al director, oye, este chavo Genaro, pues, como que el arma. Entonces, pues, ocupaban el visto bueno del director para mandarme al centro de educación especial que si no mal recuerdo como que lo abreví USAER, no sé qué significan las siglas, pero era como que un centro de atención psicopedagógica, en el que mmm, atienen niños que no solamente son como que capacidad intelectual alta, sino que también personas que no, que no pueden hablar, personas que se comunican con lenguaje de señas, personas que no pueden ver. Entonces te rodeas de mucho tipo de personas. Y ya fue cuando me llevaron al centro de educación especial, me pusieron los exámenes y ya pues gracias a Dios me, me adelantaron pero la experiencia a grande rasgo la experiencia fue muy buena un poco extraña, ¿por qué? porque cuando yo estaba en segundo de secundaria yo literalmente me podía mover de edificio a edificio a tercero o sea, si yo, si yo estaba aburrido si no llevaba la tarea de una materia yo podía decir, maestra la siguiente clase es física pero por ejemplo, yo quiero llevar química ahorita entonces yo literalmente agarraba mi libreta me iba, me iba al salón de tercero de, de secundaria creo que era tercero A, tercero B, tercero C y así yo agarraba, creo que tercero B, tercero C, y luego ya me metía, llevaba química, me regresaba segundo y así me iba. Entonces como que me podía estar cambiando entre, entre edificios. Eh, eso, o sea, no lo hice mucho, ese o caso nada más te juro una semana. Pero sí se sentía extraño porque literalmente yo era el chavito y pues no quedas hacen o sea, se forman. Uh-huh. Entonces... Después del descanso, antes del descanso, se forman y para salir en orden. Y pues todos los chavos de tercera secundaria yo los veía bien altos, ya bien maduros, con bigote. Y... <risa> <risa> o sea, te, te, se queda bien chido, ¿no? Y yo veía a mis amigos de segunda secundaria pues en las sí. otras filas. Todos sí. todo bien pequeños. Porque literalmente veníamos de primero. O sea, teníamos a lo mucho 13, 14 años. Y pues me formaba con los chavos de tercero. Fue una muy buena onda, en general, los chavos. Eh, sí fue como que algo muy extraño. Yo también me sentí extraño en esos momentos. Y luego, obviamente, tuve que dejar muchos amigos. Eh, si te soy sincero, es fecha que no veo. o sea Ahorita tengo 21 años y en ese momento tenía 13, 14 años. O sea, llevo, te juro, 6 años, 7 años sin ver amigos, muy buenos amigos de esa época. Obviamente, sí, mensajeamos, pero es muy raro. Entonces, si ¿sí te pierdes esa parte de los amigos que ya tenías, eso es una cosa que te pierdes. La otra cosa que te pierdes es, pues, las quinceañeras.
0: Ah, claro, güey, sí, es cierto, sí, sí.
1: Te juro, o sea, nada más fui a. No, hombre, tres es mucho. Sí, y sí. de primas.
0: Ah, de, de la chingada, bro. Estoy bueno, como que era ya todos son primos, ¿no? O sea. Es como en el Carmen, ¿no? Ándale ah, no, como en el Carmen, que ya todos son primos. Se <risa> Mario. Sí,
1: se los el Mario, pero. Sí, o sea. Eh, obviamente bueno, ¿por qué te ponen exámenes psicométricos también? te ponen exámenes de ese estilo porque dicen, oye, este chavo es muy bueno muy conocimiento pero ¿qué onda con la parte social? o sea, lo vamos a adelantar y se va a cohibir lo vamos a adelantar y no va a ser amigos porque pues sí, está chido que sepas mucho pero ¿qué onda con la parte social? con los amigos, con la pareja, con todo eso entonces eh, tocó que pues gracias, como que me desenvolví en esa parte y eh, entrando a preparatoria obviamente no, tenía, no conocía amigos, ¿por qué? porque pues, mucha gente ya con sus grupitos ¿no? entonces de que no, pues estos chavos vienen de esta secundaria y ya es este grupito y se meten a este grupo y así entonces yo como que me di la iniciativa de hacer amigos y tocó que, eh, o, o sea creo que un cambio muy fuerte en mi vida fue que yo, pues en las prepas de la uni como que hay consejero hay presidente de la sociedad de alumnos y pues yo por ser primer lugar de generación me metieron como consejero alumno que lo único, yo pensé que iba a aconsejar y dar recomendaciones y esas uh-huh. cosas, pero meramente es como es que. Más administrativo, ¿no? Sí, más administrativo. Como que eres representante de los estudiantes y vas a juntas. Entonces, eso me abrió a conocer mucha gente y como que eso mismo, pues como que ahora tú eres la imagen. Entonces, pues como que eso mismo me hizo desenvolverme. Y a partir de ahí como que se fue un gran cambio. Pero, o sea, tienes altibajos. En su momento, no te mientes, así hubo, a lo mejor algún momento en el que yo me arrepentía de, de que me adelantaran año. Principalmente porque, pues, obviamente, ves, yo tenía 14 años y ya estaba en la prepa y veía chavos que, pues, a mi edad estaban en quinceañeras o estaban en... O, o, o simplemente la cantidad de tarea que hacen. O sea, pues, en la secundaria te encargan normalmente menos que en las prepas. Pues, yo decía, pues, yo estoy todo el día haciendo tarea y acá en la secundaria, pues, ahorita estaría con ganas. Entonces, pero, pues, al final de cuentas, todo valió la pena. O sea, siento que... Yo, yo soy alguien que cree que pues, las cosas pasan por algo entonces siento que pues ya si veo ahorita en recapitulación, ya no me arrepiento de nada. O sea, estoy... ¿Y
0: en qué prepa estuviste, hijo?
1: Yo en la prepa 13 de la Autónoma de Nuevo León.
0: Ah, ok. La prepa 13 está. Ahí en Allende. Ah, ok. No, sí, o sea tampoco te salió tan, tan mal.
1: Sí, no me salió.
0: Oye, wey, pues como quiera rescatando dos, tres cosas que ahorita comentaste, se me hace bien curioso, güey, cómo, o sea, eh, sin agraviar a diferentes, eh, ¿cómo decir, los nichos de gente, güey. O sea, que se me hace muy raro, güey, o como que muy impresionante el hecho de que una persona que identifican como una persona que en teoría eh, pues es está sobre el promedio de la gente, como sí. como o sea el lugar a, a donde llegan a parar es un lugar donde hay raza que tiene diferentes capacidades, no o sea, sí. sin, sin agraviar, o sí, sea, sí. Raza, bueno, el término como tal es raza con discapacidad, o sea, cómo sí. identifican a una persona que se supone que está sobre el promedio como una persona también con discapacidades como que sabes que esta persona... Que a final de cuentas, o sea, el término real, como eh, lo vimos en otro podcast, pues eh, es una persona con déficit porque a final de cuentas no se desenvuelve de, de la misma forma que el promedio del entorno. Ahí es donde lo entiendo, ¿no? Que a lo Bien. mejor ahí es donde tiene lógica porque es una persona que no se está desenvolviendo eh, como debería o como el promedio lo hace dentro de un entorno. Ahí es donde lo entiendo, pero mm-hmm. como, o sea, la institución a la que llegan a parar todo ese tipo de gente es una institución donde... Para mal, ahorita está eh, mal visto o denigrada esa parte de la población, ¿no? Entonces, como sí. Oye, pues están diciendo que a lo mejor sabes más o a lo mejor tienes capacidades que otras personas no tienen uh-huh. y llegas a parar a un lugar donde a las personas eh, que llegan normalmente son denigradas, ¿no? Sí, y uh-huh. entonces, eh, pues... No sé, güey, se me hace una cosa. Está, está sí, está Está curioso, güey, que, que. que te etiqueten de una forma y que a la misma, de la misma manera es algo positivo. Y de la misma manera para la ciudad como que ah, este vato, pues es raro. <risa> o sea, independientemente de que sea bueno o que sea malo, el vato Ajá. es raro y, y no. A lo mejor hay cierto rechazo, ¿no? Sí. Y esta parte también de lo que hay que sacrificar, güey. O sea. La verdad. Se se me hace. Aunque uno dijera de que no, pues solamente es un año. Y mucho, yo siento que ahorita mucha raza eh, más joven que nosotros ahorita vive, ca- cada vez la, la sociedad se al menos aquí en Monterrey, cada vez la sociedad va mucho más rápido, güey. Desde el mismo contenido, ¿no? O sea, con la, con la, con la aparición de TikTok, güey, tienes, uh-huh. que, tienes que mostrar tu, tu, lo que quieres, el mensaje que quieres mostrar, güey, en menos de un minuto, güey. O sea, en menos de un minuto tienes que mostrar un mensaje que a lo mejor en un video de YouTube te hubieras tardado 15 minutos, Exacto. mejor desarrollado wey, o lo que tú quieras entonces la sociedad cada vez consume cosas más rápido ocupa las cosas más rápido el cambio de tecnología cada vez es mucho más rápido Eh, entonces ay güey se me fue la idea entonces qué curioso güey que 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 o sea uno lo ve nomás solamente como, como un año
1: exacto. pero pero, pero es travieses. un mundo exacto
0: güey, es un mundo de diferencia y aparte un chavo ese como ahorita le decías güey es un chavo de segundo secundaria güey pues los ves todavía todo tilicos y sí. va, vienen redes o sea aunque pareciera de que no pues los de, los de segundo son como que más eh, pues no sé tienen mucho más aliviado que los de primero realmente si te pones a pensar güey esos dos años estaban en primaria güey jugando con juguetes o con lo que tú quieras güey entonces exacto. En, y acabas de pasar a segundo, güey, o sea, no es como que, ah, eres el vato de segundo, no sé, terminando el año, no, güey, eres el vato uh-huh. que viene pasando de primero, es, todavía se puede decir que eres eh, casi casi un niño, güey, entonces es un sí, niño, we, que pasas, y luego todavía que me dices que en prepa, güey, como sales como primer lugar de generación, te nombran, eh, ¿cómo dijiste, presidente?
1: Consejero alumno y luego también te ganas un premio que es el mérito académico.
0: Uh-huh. O sea, el hecho de entrar ahí, güey, de repente... O sea, el, me imagino el shock, ¿no? Como que, oye, sí. pues, eras un niño. Eres una persona uh-huh. que eh, estaba acostumbrado... No sé si a jugar, pero a lo mejor como hacer las cosas de forma recreativa. Y de repente, sí. oye, pues, tienes responsabilidades responsabilidades. Me imagino que es un shock, pues, tremendo,
1: güey. Sí, y de hecho eso todavía se siente. O sea, por ejemplo, eh, pues, yo ahorita pues ya estoy en la maestría. Entonces, o sea, es una maestría... O sea, te juro, o sea, somos menos de 20 en todo México, en mi generación. O sea, porque es una maestría nacional. Entonces como el 30% son extranjeros. Y, o sea, como que asimilas. Todavía no me cae el 20 de que nos graduamos, no sé si a ti también.
0: Sí, güey, está bien pinche raro, güey. No pasa nada, güey. Solamente solamente
1: te fuiste a trabajar, güey. Exacto, y y, si acaso te dicen lejos, o sea, si acaso. Sí, que Eh. todavía no somos, (risa) güey. Exacto. Y, sí, o sea, como que, por ejemplo, ahorita también lo siento con la responsabilidad que cargo, pues, en la maestría, porque, pues, o sea, tengo compañeros que ya están casados, que ya tienen hijos. Y sí, o sea, como tú dices, recapitulando un poco, o sea, cómo o sea, te ponen con, el, o sea, con personas que tienen capacidades, no sé si así se dice, pero... El, que término, el término es discapacidad, es discapacidad. O sea, uh-huh. o sea que tienen esas discapacidades, y o sea, no te miento, o sea, yo en ese momento me gustaba como que aprender idiomas y así, entonces en ese momento aprendí un poco el alfabeto, el lenguaje de señas. Entonces yo estaba en la sala de espera y en el en el centro de educación especial. Creo que queda está en el centro de Monterrey eh, por la normal superior, creo por ahí contra esquina. Entonces no sé si ahí siga, pero pues, por ahí. Eh, estamos en la sala de espera, mi mamá me llevó. Eh, es una entrevista inicial que te hacen y estábamos en la sala de espera. Yo estaba un poco aburrido y estaba empezando pues a hacer pues alfabeto de lenguaje de señas y en eso. Ya cuando me toca pasar, eh, la psicóloga me dice, oye, yo pensé que tú venías porque pues tú eras mudo sordo sordo o algo así, pero o se tocó que no. Entonces, o sea, es algo muy, como, o sea, es muy raro. Creo que, si no te miento, yo fui el primer caso de escuela pública de Nuevo León con la nueva reforma educativa que adelantaron de esa forma. Entonces era muy, muy, muy extraño. Y te juro, o sea, hay, hay chavos que sí son, que tienen esas capacidades, pero no los detectan a tiempo. O sea, estoy seguro que hay muchos chavos de esa capacidad. O sea, en España es muy común, por ejemplo, y en España los detectan a tiempo. Pero en México te juro que hay chavos ahorita que son súper dotados, que son muy buenos, pero el maestro o tienen cierto recelo con él, o les cae un poco mal, o dicen, pues, ¿qué voy a hacer contigo? O no saben que los pueden adelantar de año. Entonces, por eso yo como que me siento agradecido también por la maestra que tuve, porque pues como que ya peleó hasta el último minuto para que, oye, este chavo pues es bueno pero o sea, te juro que hay muchos chavos no soy el único, soy muchos chavos también así pero no los detectan y pues al final de cuentas que terminan haciendo los chavos pues a lo mejor siguen su vida cotidiana normal o a lo mejor siguen hasta cierto punto cansar y ya no continúan estudiando, pero estoy seguro de que hay un montón aquí en México
0: entonces tú lo ves como como algo positivo. O sea, sin intento entenderlo... Obviamente no lo puedo comprender porque no me pasó... Y no tengo cómo, cómo platicar sobre la experiencia... Pero pues yo me pongo a lo mejor como abogado del diablo... De que bueno... ¿cuál es la diferencia entre, entre perder un año de tu vida por así decirse porque pues no vive ciertas cosas que el promedio vive pero también la otra parte de pensar el, oye güey pues a lo mejor esta persona eh, inconscientemente ya lo vivió de una forma dentro de su entorno dentro de lo que él piensa y solamente lo estás limitando y solamente en lugar de estarle como que regalando un año que debería de estar viviendo al contrario le estás quitando un año de uh-huh. algo que podría estar desarrollando mucho, pues, mucho más adelante ¿no? y Obviamente ahorita que, que, o sea, que, que te conozco y sé tu historia eh, y ya sé de dónde vas, obviamente uno ahorita desde esta perspectiva te puede decir de que, güey, claro que fue la decisión correcta, pero pues hay raza, a lo mejor tiene que ver mucho con el psicométrico que ahorita decías, sí. a lo mejor hay raza que lo adelantas un año y entra en un shock, ¿no? Y sí. pues pasa mucho a lo mejor. No es el mismo, como que el mismo contexto, pero a lo mejor con actores que empiezan con, desde muy chiquitos y ya cuando entran a la adolescencia o a la, o a la adultez, pues se pierden porque eh, una etapa de su vida no la pudieron estar viviendo porque estuvieron trabajando desde muy pequeños, ¿no? Exacto.
1: Sí, y haces como que esos flashbacks y como que al final, o sea, es, es como un arma de dos filos, también lo veo así. O sea, es un dilema porque, pues, estás a una firma, de, a una firma literal de decir, este chavo, adelántamelo. Entonces pues tú te amparas con los resultados de exámenes de que, pues bueno, esto puede pasar y, y si sí te abierten, o sea de hecho hasta ni, te, hasta ni me dijeron mi IQ, ¿por qué no te dicen tu IQ? porque si es muy alto te vas a creer y si es muy bajo te vas a agüitar entonces, eh, todo como que se amparan con papeles, pero pues al final de cuentas es un arma de dos filos porque no sabes cómo va a reaccionar al final de cuentas la persona y no sabes si va a llegar a un punto de esa persona en el que ya, este es mi límite eh, ya fue mucho, vamos a calmarla y me relajo y, sí, o sea, es un arma de dos filos. Eh, siento que también por eso eh, abrieron un grupo de educación como que, si no recuerdo mal, se llama PCA, Programa de Currícula Avanzada, en el que, pues, bueno, si este chavo es muy bueno, pues vamos a meterlo en ese grupo. Ya si es demasiado bueno, vamos a adelantarlo. Entonces, agregaron ese PCA poco después de que me adelantaron un año, entonces, pues en ese PSA te enseñan otras habilidades como ajedrez y ese tipo de juegos. Y me tocó una vez platicar con ese grupo porque en ese momento di una conferencia a ellos y lo disfrutaban. Entonces como que pues al final de cuentas dices, pues tienen gustos diferentes. O sea, no los puedes obligar como que pues a que tengan el mismo gusto que yo. Y te tocan chavos de que pues realmente dicen, oye, pues yo estoy en el PSA por mi familia porque pues me metieron. O sea, te topas de todo. Y sí, es un arma, es un dilema, es un arma de dos filos todo eso.
0: Oye, güey, y intentando entenderte, a lo mejor me adelantó un poco, pero, o sea, ¿qué es lo que a ti te mueve, güey? O sea, me refiero a, pues puede hablarse a lo mejor como, como religión o como proyecto de vida, pero vaya, ¿qué es lo que a ti te impulsa, güey? A decir, ¿sabes qué? O sea todavía no estoy satisfecho o, o como, como diría en la canción, o sea, mi, mi momento todavía no es, ¿no? O sea, mi momento todavía no es, tengo que seguir trabajando porque, pues, por más que te conozco, es como que, oye, ¿sabes qué? Pues, en, eh, encontré esta, esta práctica acá, güey, oye, ¿sabes qué? Pues vas a estar trabajando en Nápoles y uno, güey, te va a atacar en los camiones, güey. o sea, obviamente eso y entiendo que es, gracias al contexto, entiendo, sí, o, sea, sí. o sea, entiendo que son muchas cosas las que, las que se involucran, pero desde que te conozco, güey, no, no has hecho otra cosa, sino seguir avanzando, güey, yeah. y sí, entiendo sí. que todo Todos tienen sus sus altibajos En en diferentes aspectos Pero eh, no todos tienen la fortuna No todos tienen esa Esa ventaja de que cada O sea que que se ve desde, desde afuera Güey que lo que estás trabajando está dando resultados, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor trabaja dentro de su entorno y es como que, ¿sabes qué? Pues por más que lo intento, todavía no encuentro la oportunidad, todavía no encuentro esto, güey. Y eso te lo reconozco, güey, que mientras más sigues creciendo, más te sigo conociendo eh, triunfos. Entonces, yo siento que tiene que tener, o sea, bueno, yo siento que va dentro de una convicción, dentro de oportunidades y dentro de muchas cosas, pero a ti generalmente ¿qué es lo que te mueve, güey? O sea, intento tener esa parte ¿qué es lo que te mueve para seguir avanzando?
1: (risa) Es una muy muy buena pregunta Eh, Bueno, si quieres vamos a Retomarla desde otro otro punto Y llegamos a esa respuesta Eh, Obviamente Se tiene su proyecto de vida no Y si no mal recuerdo te lo empiezan a encargar Desde secundaria o así Entonces pues yo tenía mi proyecto de vida De tal edad hacer esto, tal edad hacer esto Y te das cuenta De que todos los planes realmente no se cumplen O sea, es muy complicado que se cumpla un plan A como tú te lo A como como lo pintas entonces, mi idea es, pues, oye, apunta alto y vas a llegar alto. O sea, si apuntas, no sé, a que te contraten en tal lugar, pues, a lo mejor no te contrataron, pero te contrataron en un lugar que tú no esperabas y estás mejor. Entonces, yo siento que fue más porque, oye, como que yo desde pequeño, yo sentía como que ya estaba muy grande. Entonces, yo dije, oye, pues, tengo 15, 16 años. Eh, ¿Qué va a ser de mí? O sea, como que te empiezas a preguntar esas cosas Sí, siempre, esa, sí esas preguntas. Exacto. Entonces, yo empecé a buscar, oye, pues vamos a hacer más, vamos a hacer más, hacer más. No con la intención de agrandar el currículum para X o tal empresa, sino que porque siempre mi tirada ha sido, yo quiero apoyar dando empleos. Entonces, si yo quiero dar empleos, pues yo voy a ser, digamos, el, el emprendedor, el empresario. Y tú tienes que saber, pues, muchas cosas de todo. O sea, no solamente de programa, también de marketing y esas vainas. Entonces... De, iba, iba a, me gustan mucho las conferencias motivacionales, conozco gente que no le gusta como que las prácticas motivacionales. Y iba a conferencias, hay una muy buena que se llama Inc Monterrey. Ese Inc Monterrey es como, pues Monterrey tal cual es un hub del emprendimiento. Entonces aquí en Latinoamérica, ahí conocí amigos colombianos que dicen, oye, yo vine a Monterrey porque pues es otra onda en emprendimiento. Y ahí vi, veía conferencias de personas eh, grandes de la industria de 30, 40 años y platicaban sus historias y yo decía, no, pues yo quiero ser como ellos, o sea, yo quiero estar ahí entonces, siento que fue parte de disciplina, de que pues oye, estás o sea, hay altibajos, obviamente si sí hay momentos en los que tú dices, pues como que ya no, ya no puedo continuar o pues, ¿qué? o sea, que estoy haciendo? ¿lo estoy haciendo bien? ¿lo estoy haciendo mal? pero siempre fue como que ponerme un modelo a seguir de diferentes emprendimientos, emprendedores, perdón eh lo, lo clásico, o sea, Mark Zuckerberg, Bill Gates y otras personas y sí, o sea, disciplina, ponerme esos ejemplos y si ahorita me preguntas qué es, o sea, cuál, o sea, qué me motiva, o sea, ya cambió un poco la forma de pensar y ahora me motiva más a, pues, yo quiero tener familia, entonces yo quiero que, pues, mis hijos se sientan orgullosos de mí, entonces si quiero darles, lo, a lo mejor, las cosas que yo no, yo no tuve pero darles todo medido y todo bien. Pero o sea, quiero como que esa, esa parte de que mi pareja se sienta orgullosa de mí, yo sentirme orgulloso de ella, eh, que mis hijos se sientan orgullosos de uno. Y de esa manera, entonces, obviamente soy una persona de fe, al igual que tú. Entonces, pues, siempre, pues, o sea, tener fe. O sea, tú ten la confianza en que vas a hacer algo. Y, pues, a grandes rasgos es eso. Motivación familiar, hermanos, amigos. Y, pues, disfrutar lo que... O sea, tienes que disfrutar el camino porque llegas a una meta y quieres más, y quieres más, y quieres más. Entonces, si no disfrutaste el camino, pues, al final de tu vida vas a decir, pues, sí logré esto, pero ¿qué pasó en el medio?
0: Qué chingón, güey. Y de, o sea, qué chingón que... Eh, uno, o bueno, al menos ahorita en esta conversación, yo siento que mucha gente podría estar pensando de que no, pues eh, eh, las, la, la, las personas que a lo mejor tienen ese talento nato en diferentes aspectos de su vida, yeah. eh, podría ser extraterrestres, ¿no? Como que no, piensen diferente que nosotros. Exacto, güey, sí. de que malditos Illuminatis. Eh, pues sí, bueno, o sé sea, o sea, por decir, en el, en el ámbito del deporte, güey, de que cuando hablan sobre Messi y Cristiano, es como que, no, nah, estos güeyes son extraterrestres, piensan de otra, de, de otra forma, sí. aspiran a otras cosas. A lo mejor en la parte de la tecnología, güey, yo sigo sin comprender qué pedo con Elon Musk. No sé por qué el cabrón <risa> sigue sacando cosas. No entiendo qué es lo sí. que lo mueve, güey. Sí. Pero... Qué chingón, güey, que sean cosas, o sea, sin estar quitando el, el mérito, porque para nada es eso, sino todo lo contrario, que son cosas muy cotidianas y son cosas muy normales, Exacto. güey, o sea, solamente lo único que, que la única diferencia yo creo que, que encontraría entre una cosa y otra es que encuentras la pasión, encuentras esa, ese gozo en no hacer las cosas, entonces... Eh, puedes potenciar eh, los beneficios uh-huh. para para que aunque sea un un, un ¿cómo decir? una recompensa como que muy normal o muy del promedio eh, los beneficios se multiplican gracias a, a tu disciplina gracias a, a, a lo que te gusta hacer y gracias a que encontraste la forma de sacarle el provecho güey. exacto entonces eh, pasando a lo mejor a cosas un poquito más técnicas güey eh, estu- estuviste ya en la en la secundaria un año, años en la preparatoria güey cómo es que eh, y ya dijiste que tus influencias son meramente muy familiares en la parte de la tecnología güey ¿Sí? pero cuáles son tus primeros proyectos güey, o cuáles son sí. tus primeros tus primeros logros dentro de este rubro güey
1: de la tecnología uh-huh. eh, yo yo quería yo quería hacer siempre una aplicación de Android porque, pues, yo yo tenía la idea de pequeño de hacerme millonario con una app, Ajá. La, la, la típica, ¿no? Sí. <ríe> y, pues, empecé a ver, o sea, YouTube fue mi salvación. Empecé a los, ¿qué te digo? 15 años, empecé a ver tutoriales de YouTube. Yo quería hacer una aplicación móvil de Android. Yo pensé hacerme millonario con una calculadora. Y <risa> e hice una calculadora, o sea, te juro, o sea, le metí anuncios y o sea...
0: Le metiste anuncios anun- y okay, okay.
1: Y es fecha que no he cobrado mi primer cheque porque todavía no llegó el monto mínimo.
0: No mames. O sea,
1: Ay, ya llevo como 5 o 6 años con esa app y empecé con, con esa aplicación móvil eh, y luego también me metieron en un concurso en la prepa. Eh, yo, yo siempre viene así como que, nada, ya lo puedo, yo puedo hacer eso. Tocó que el concurso el profe me daba matemáticas. Y dijo, oye, Género, está la OMI. Y la OMI ya me llamó a su, me llamó a su oficina y me dijo, vamos a buscar qué es la OMI. Y resultó que la OMI era la Olimpiada Mexicana de Informática. Y él pensó que era de matemáticas. Y yo no sabía nada de informática, pero yo quería participar. Y yo le dije, no, yo sí puedo. Y en ese momento, no sé si te acuerdas, pero programabas en Carel. Sí, man, eh, sí, sí qué chulada. Sí, sí. que no, no estoy seguro de otras prepas, como, pero que en las prepas de la uni es como que de cajón.
0: Ajá, de hecho, gracias a eso es que yo entro a mi carrera, güey. Porque...
1: Sí, o sea, estaba con ganas y t- total, me, me inscribió. Eh, hice los. Eh, primero te ponen como que unos puzzles. Entonces, con esos puzzles, pues, es como que, bueno, tienes un avión y ese avión tienes que pasarlo por un laberinto. Entonces, programas de move, move y iter y de esas cosas. Y luego con el carel. Y tocó que me fue bien. Llegué a la, a la final. Al, ahí en la, pues, estudiamos en la físico-matemáticas. Ahí, ahí fue la final. Entonces, yo dije, me gusta esto. Y ahí tuve mis primeros acercamientos a C++ y a C. Entonces, que son pues, los lenguajes de programación. Entonces, eh, fue como que el acercamiento por parte de una mentira de que yo podía hacer ese concurso y total que me fue bien el acercamiento por parte de que yo me quiero hacer millonario con una app Ajá, que no fue me fue bien, bien. <risa> y el acercamiento porque mi hermano mayor me lleva o sea, sí me lleva como 4 o 5 años y yo veía pues que en ese momento él estaba programando bases de datos y se veía bien chido como en su computadora pues colorcitos y eso entonces me llamó la atención y total, pues, que me, me terminé escribiendo, eh, pues, a esta parte de la tecnología. Esos fueron mis primeros pasos. Eh, entonces, desde pequeño tuve como que la experiencia de publicar una app de, bueno, programación competitiva, ¿qué onda? Porque ese mismo concurso después me metió a los algoritmos. Entonces, los algoritmos ya después, pues, gracias, nos fue excelente a mis amigos y a mí. Y ya fue como que olimpiadas, representar a la autónoma de Nuevo León. Y, y esos algoritmos fueron los que me metieron el chip para poder pasar las entrevistas de trabajo de, pues de, de los grandes, de las grandes empresas.
0: Qué chingón, güey. Oye, y o sea, ¿cómo empieza tu, tu etapa güey de no solamente estar en esta parte de la tecnología? Porque desde muy temprana edad, eh, yo siento que... Eh, o sea, adquieres un conocimiento muy pues muy avanzado güey, en estos rubros uh-huh. y de repente ya te empiezas a, a, a ver dando conferencias güey, y, y, ah. a, y hablar sobre este tipo de cosas. Te pongo un poco de esa experiencia, güey. O sea, cómo yeah. es que... A lo mejor también tiene que ver mucho como... Ahorita dices de que, oye, pues yo quiero estudiar turismo, que turismo a lo mejor tiene que ver mucho con hablar, güey. Yeah. Y bueno, al menos es lo que se me viene a la mente, ¿no? No es como que sepa mucho del tema. Pero, o sea, cómo es como... ¿Dónde encuentras esa... Es esa, como que, esa solución para conectar dos cosas que a ti te gustan, güey.
1: Fíjate que, eh, la, las, bueno, de ahí se relaciona un poco con las pláticas TED. Las pláticas TED son como, la sigla significa tecnología, educación y diseño. Technology, education and design. Entonces, esas pláticas son de, de hace años eh, y toco, o sea, está el TED y está el TEDx que el TEDx, por ejemplo, es TEDx Montreal, o sea, TED by Montreal. Entonces, el TED originalmente, si no mal recuerdo, está en Nueva York, pero el TED son unas conferencias de máximo 18 minutos, y lo que hacen esas conferencias es que difunden ideas únicas y originales, y e invitan a personas, las personas se postulan también. Entonces yo... En mi momento de secundaria, de prepa, yo dije, yo quiero dar una plática TED.
0: ¿Y cómo las encontraste, güey? cómo no las uh-huh. viste, güey?
1: Entonces tocó que iban a hacer un TEDx UNL. Uh-huh. O sea, TED por UNL. Entonces eh, lanzaron la convocatoria y yo dije, bueno, pues, qué tema está muy bueno, que esté nuevo y que sea trending y que llame la atención. Y de ahí, pues, mi primera plática TED fue de ingeniería social, de social hacking. Entonces, esa plática, eh, mandas tu idea. O sea, vi en Facebook la, la convocatoria. Entonces, mandé mi idea, postulé, dije, bueno, ingeniería social, expliqué ingeniería social, tal, tal, tal. Entonces, ya me llamaron, me dijeron, ha sido aceptado. Y, o sea, yo no es como que haya tenido como que experiencia previamente en, en hablar, sino que yo dije, yo siempre he querido dar una plática TED, Siento que esta es la oportunidad, están, entre, ent, están invitando a la comunidad de la uni, pues vamos. Entonces fue como que, o sea, no te miento, o sea, estaba súper nervioso ese día de que iba a dar la plática y siempre de ahí conocí a muchos amigos y un amigo, Paco Benítez, por ahí me dijo, eh, el día en el que tú dejes de tener nervios cuando vas a hacer algo, significa que le perdiste la emoción. Entonces... Siempre, siempre que voy a hacer algo nuevo, si yo me siento emocionado, yo veo los nervios como emoción. Entonces, si yo me siento emocionado, yo digo, esto vale la pena. Y me gustó. Entonces, empecé a dar pláticas, por lo mismo de que me adelantaron un año, pues en la secundaria que yo estuve, el, el Ignacio Manuel Tamirano, no, 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 bueno, no sé si ahorita me <risa> están escuchando, pero en esa secundaria, eh, me invitaron pues, a dar una plática motivacional. Eso fue en la prepa. Y ya, pues sea, pláticas motivacionales. Y luego ya la plática TED ya fue como que algo más técnico, más formal y pues ya de ahí me fui derivando. Pero pues si se puede decir que cómo llegué a dar pláticas y cómo me fui a desenvolver y toda esa parte de, de expresión corporal y esas, y esas cosas, fue meramente por, mmm, porque me invitaban y porque yo quería como que cumplir ese sueño de TED. Y luego pues ya una vez que haces una plática TED, pues eres miembro de la red TED, entonces pues ya vas dando más pláticas y demás.
0: Y esta primera plática sobre el hacking social, güey, o es a la raza que no conoce, güey, que viene siendo el hacking social o la ingeniería social, güey.
1: Sí. Ponle que, bueno, la ingeniería social a grandes rasgos es, o sea, tú vas a manipular a las personas. Entonces, las personas tenemos sentimientos, tenemos emociones, pues, pues le vas a dar en el clavo ahí. Entonces, tú haces mentiras, utilizas engaños, te haces amigo de las otras personas, haces que confíen en ti. Y en todo ataque de seguridad informática, el ser humano siempre está ahí y el ser humano se puede decir que es el primer eslabón, entonces si en la cadena tú atacas al ser humano ya puedes entrar a todos los demás entonces, ingeniería social es cómo tú puedes utilizar psicología para poder manipular al ser humano para que su conducta haga lo que tú quieras.
0: Y es que al final de cuentas el humano también es una computadora, güey, uh-huh. súper avanzada entonces solamente es encontrar esos, esos errores de programación,
1: güey <risa> o sea, desde, desde el simple hecho de que tú llegues con alguien y le hables por su nombre o de que, no de, oye Jorge, ¿qué onda? O sea, la persona ya se siente como que, oye, se sabe mi nombre. Entonces empiezas a jugar con su mente y si te acuerdas de su fecha de cumpleaños, de su edad, de lo que le gusta, como que cae más. Entonces, ejemplos de ingeniería social los hay muchos. Desde muy básicos, por ejemplo, una niña que le lleva a sus papás para que le compren un juguete. O sea, cómo está manipulándolos hasta algo más técnico como que te envían un correo y te te digan que ganaste un millón de dólares y le das clic a un PDF o sea un phishing entonces está muy presente en nuestras vidas y pues ¿por qué lo aterricé en TED? porque pues los universitarios pues en las redes sociales caes redondito de que te envían una solicitud de amistad de una chava que está bonita, pero resulta que esa chava pues te empieza a hablar y pues caes. Entonces... y es un vato gordo. <ríe> Exacto, y no sabes quién está detrás. Sí. Entonces, de 80 de 40 años, 40 años. 45. Sí. Y... Entonces, sí, entonces, eso es la ingeniería social. Eh, se puede decir, no es la no es básica, porque sí está complicada, está compleja, pero es como que un buen primer acercamiento a seguridad informática.
0: y eh, O sea, Ay, güey, es que cómo, ¿cómo lo puedes decir, güey? O sea, un tú, en tu experiencia, ¿tú crees que la gente que... tiene A lo mejor no que tiene el conocimiento como tal eh, técnico, pero pues, sí. bueno, no técnico, sino... Eh, bueno, la, la raza que no, que no es empírica, o sea, que, que ha estudiado, o sí. sea, ¿tú crees... Que esta gente lo hace con total intención, güey, o sea, por decir, en, en tu caso, güey. o sea, tú, tú has hecho eh, este, este, estos tipos de hackings, güey, para para poder entablar, eh, pues, conexiones con otras personas, güey.
1: Fíjate que, que, pues, es como que las diferentes clasificaciones de hackers, lo de... Sí, lo, hacker lo, blanco, lo típico, sí, güey, típico, güey hacker Exacto, lo de los sombreros, blanco, negro y gris, entonces... Eh, yo, yo, sí, yo sí uso un poco de ingeniería social, pero en, otro, en otra forma. O sea, yo pues para familiarizarme, para hacerme amigos, para conocer personas. Hay gente que obviamente lo usa con malos fines. De la gente que yo conozco me ha tocado mucha que es para buenos, pero pues como todo, o sea, el conocimiento es poder. Entonces, pues ya tú... O sea, inclusive, o sea, si tú ves un video de YouTube y es de hacking, te advierten. Oye, yo no me hago responsable de lo que hagas. Porque, si, a lo mejor si tú quieres el conocimiento de ingeniería social, tú lo adquieres para defenderte. Pero a lo mejor alguien más lo adquiere para atacar. Entonces, está como que esa parte ofensiva y defensiva del hacking, entonces es como que, bueno, ya tienes el conocimiento que vas a hacer con él. Y ahí entra mucho la ética de la persona, y de ahí se derivan temas como de que, pues si el ser humano puede hacer inteligencia artificial, pues, ¿es inteligencia artificial para bien o para mal? Y ahí está la, hay muchas disputas también.
0: ¿Y tú para dónde crees que va la tecnología en ese, en ese aspecto? Güey? O sea, por decir, yo ahorita estoy fascinado. Eh, pues, quiero, o sea, como te dije hace, hace ratito, güey, pues estoy trabajando en la parte de infraestructura en la nube, güey. Entonces, sí. eh, quieras que no es un shock, güey, es un cambio muy radical a, a lo que veíamos de que nada, no, pues es una aplicación web y la chingada, y de sí. repente estás manejando toda la infraestructura de. O bueno, te empiezas a conocer todas las herramientas eh, que se ocupan o que necesitan para poder eh, crear una infraestructura estable, güey, para uh-huh. poder alojar tanto bases de datos como aplicaciones web. O sea, todo lo que involucra, obviamente, ahorita es de lo que me estoy empapando. Bien. Y poco a poco, o sea, obviamente, es la par- yo siento que, que es donde empieza a suceder lo que la raza como que conoce como magia, güey. Porque, por decir... Eh, a lo mejor cosas un poquito más, ma, menos técnicas, por decir, eh, a mí me gusta mucho el videojuego de Halo, güey. No. Eh, al momento, yo me, al principio, pues obviamente lo ves como cosas muy fantasiosas, ¿no? De sí. que no, pues son raza, no sé, eh, altamente dotados gen- genéticamente, güey. Hay ciertas razas, güey, que pueden viajar entre, en, en el espacio, güey, cortando el espacio, güey, o sea, creando como agujeros negros, como, como en Star Wars, güey, sí. o sea, ese tipo de cosas. Entonces. Al principio uno lo ve como fantasía, güey, pero ya cuando te pones a estudiar es como que, bueno, o sea, tiene un poco de lógica. A lo mejor en un chingo de años y estudiando y que este tipo de teorías sean ciertas, puede que sea posible, güey. Entonces, aterrizándolo a a lo que estoy diciendo, es como que ahorita que estoy estudiando eh, esta parte de infraestructura, entiendo, empiezo a conocer un poco más... Sobre eh, la parte de, de cómo se está cómo funciona el, el, la transferencia de información, güey. Uh-huh. Y aparte, viendo cosas, sigo diciendo, a lo mejor un poco más recreativas que se conectan con... Eh, esto ya le recomendé, güey, que es un, es un anime que tiene que ver con realidad uh, virtual. Oh, que gracias a, ese, o sea, gracias a ese anime, ahorita de hecho estoy viendo como que concepto, estoy estudiando un poco más sobre realidad virtual porque dentro de ese anime, sorry que los spoile, pero después de la realidad virtual juntan suficiente información para esa realidad virtual crear no solamente eh, como que personajes eh, con programación, ¿cómo decirlo? O sea, sí con, 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 sí, con comportamiento programado. O sea, de yeah. que, ah, tienes que hacer esto o si no esto. Pues, pues los pinches if, ¿no? O sea, tiene, sí, solamente, sí. no solamente tiene if, sino que empieza a comprender, eh, empiezan a crear un ambiente virtual donde hay ciertos personajes que empiezan a tomar como decisiones. Más ¿no? exacto más conciencia, ¿no? Y llegan al punto en el que, al fin, eh, después de todo ese procedimiento, crean una inteligencia artificial. Ah, ya. Yeah. Entonces, a mí me, me empezó a gustar mucho el tema. ¿Sí? Y ahorita estoy estudiando sobre... ¿Y tú para dónde crees que va la, la tecnología en ese aspecto, güey? O sea, Híjole. ¿crees que, por decir, ahorita está muy hablado sobre Elon Musk, güey, que ese güey quiere llegar en cinco años a Marte, güey? O sea, yeah. y intentó aterrizarlo, a lo mejor va a pasar todo al mismo tiempo, a lo mejor eh, solamente, o algunos proyectos van a fallar y otros se van a cumplir, incluso sí. ahorita con la con la con con las enfermedades. Oye, pues antes de pasar esto nos vamos a morir, güey, por, por, por las enfermedades que y también la pandemia, tecnología está ¿sabes? creando entonces tú para dónde crees que va la tecnología wey? vamos a llegar al espacio wey? vamos a, a, a crear robots wey? tú qué crees que va a pasar wey?
1: Fíjate, fíjate que a mí me gusta fantasear en esas partes cosas reales que sí siento que va a pasar o sea cuestiones como política, van a, O sea, tú vas a saber 100% quién va a ganar una elección yo estoy seguro de eso o sea, y va a ser aburrido, porque pues ya sabes quién va a ganar.
0: De hecho, yo creo que tiene que cambiar el sistema político, wey. O sea, ¿Sí? pues va a tener que cambiar, güey, porque como tú dices, va a ser demasiado predecible. Exacto. Es de estadística, güey.
1: Sí, pues es sí. Es estadística
0: y es marketing.
1: Exacto, o sea, ya, ya por el famoso cam, caso de Cambridge Analytica y demás, pues ya tú sabes que los datos, yo todo lo que te representan y como dices, o sea, estadística y nada, este chavo va a ganar. Yo siento que eso va a ser muy predecible. El clima... Parece pues, muy básico el tema, pero el clima, pues ahorita hacemos pronósticos. Yo siento que el clima va a ser 100% predecible. Eh, las relaciones entre países, o sea, la, más allá de elecciones, esa política exterior va a ser muy predecible por esa parte de predicción. Por la parte ya de, de todo lo que está haciendo Elon Musk y así, siento que sí, va, o sea, va a ser muy posible en, lo, en los próximos años el ir a Marte, el ir de nuevo a la Luna, que de hecho por la NASA ya tiene esos planes, si no mal recuerdo, con el Artemis y así. Entonces, estoy seguro que la exploración espacial va a tener un boom. Eh, la parte electoral y de clima va a tener un boom. Lo que me preocupa un poco es... Oh, hay mucha gente que dice, oye, pues mi profesión desaparecerá, porque a lo mejor yo soy asistente de tal o cual persona y pues yo nada más atiendo llamadas y así. Y pone que a lo mejor ese tipo de trabajos repetitivos sí desaparecerán, pero la inteligencia artificial es muy débil en unas áreas como, por ejemplo... Eh, la conciencia, la comunicación, reconocer los sentimientos humanos. Entonces, si nosotros adaptamos nuestras carreras a realmente potenciar las cosas que nos hacen humanos, siento que pues, va a ser un plus y no, no van a desaparecer nuestras carreras. Al contrario, se van a crear nuevas. Entonces, de hecho, un tema que tú tocabas ahorita pues, es el de la singularidad tecnológica. Lo relacionamos con Terminator y así. Uh-huh. O sea, cuando tú creas una inteligencia artificial... Bueno, quizá... para la raza que no, que no uh-huh. conoce, wey, que es singularidad Sí, la singularidad tecnológica es como que el momento en el que tú dices, tengo una inteligencia artificial, pero esta se está programando sola.
0: Uh-huh.
1: Y entonces, como tú dices con el ejemplo del anime, o sea, ya no es una programación clásica de que tú le dices qué hacer. O sea, la inteligencia artificial, pues ya tiene cierto tipo de inteligencia más natural que sabe qué onda. Entonces, ella puede desarrollar comunicación entre sí mismas como ya no han habido casos de hecho pues ya pasó sí, wey, con ya un, pasó. un
0: bot de, creo que de Twitter o de Facebook no empezaron sí, a comunicarse que... entre ellos y los Exacto. cortaron güey sí, sí o
1: se los cortaron porque pues te está diciendo pues qué va a pasar con esto sí. y de hecho esa singularidad tecnológica o sea por eso es un tema muy complicado porque inclusive por la parte de la ética ahorita no está regulada la inteligencia artificial eh, entonces lo que se está tratando de hacer es como que legislaciones o planes para que pues, esté medido todo eso. Pero por eso mismo está la, com- la confrontación entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, porque Elon Musk dice, oye, esto va a pasar, vamos a detener el desarrollo de la inteligencia artificial, vamos a regularlo más, y Mark Zuckerberg está más en favor de que la sigamos desarrollando. Entonces, o sea, es un debate que podemos durar mucho hablando, igual que Elon Musk y Mark Zuckerberg, pero algo que sí sé es que, pues, cosas como exploración espacial predicciones eh, me atrevo a decir que pues ya un mundo más sustentable con vehículos autónomos y vehículos voladores quizás no por el momento por lo menos eléctricos digo eh, ya exact- por lo menos sí va a haber un momento en el que pues ya los com- o sea, si seguimos a como vamos ahorita con los combustibles fósiles y todo ese ritmo se nos va a acabar el mundo entonces por eso pues Tesla su misión es acelerar la transformación del mundo hacia la sustentabilidad sea sea con carros inteligentes, con casas inteligentes como sea, pero ahí está ahí está la semilla. Entonces, no estoy muy seguro de qué va a pasar en el futuro más que en esas partes, pero pues siento que pues las carreras que estudiamos pues es para como que ser partícipe, todos podemos ser partícipes sin importar nuestra carrera, porque pues conozco mucha gente que de comunicación ahorita son analistas de datos en Twitter, por ejemplo. Cualquier persona, sin importar su background, puede ser partícipe de la tecnología. Entonces siento que a lo mejor no preocuparnos, pero sí estar motivados de que, oye, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, con lo que ya tenemos desarrollado, ¿qué puedo seguir haciendo? Y fíjate que
0: o sea, en el aspecto de, de esa lucha actual entre esos dos, dos entes o dos grandes, wey, eh, se me hace como que un poco hipócrita, güey, porque también... O sea, ahorita estamos viendo lo que está pasando con Neuralink. Que, yeah. eh, o sea, que ya, está en, ya, ya están logrando wey, que haya una conexión digital wey, con el cerebro. Exacto. Todavía no es humano. Ahorita es animal, güey. Pero al menos yo me pongo a pensar que... O sea, ahorita está diciendo que solo creo que solamente es eh, eh, output, ¿no? O sea, solamente son salidas de, de información, yeah. o sea, del cerebro para la computadora. Mm-hmm. Pero estoy seguro que va a haber un punto, güey, en el que... O bueno, ya obviamente también son, son pensamientos de niño, ¿no? Son, sí. son a lo mejor son deseos culposos, güey, de que sí. o sea puedas extraer información y puedas recrearla en un ambiente digital, güey. Y ya hablando, no sé, güey, de transformar una persona que, que del mundo real, o el mundo digital, un cyber. We, exacto, we, un cyborg, o crear gente, personas inmortales, we, el hecho uh-huh. de... El pues, ajá, sí, o sea, y no, no inmortales en el que el cuerpo no muera, sino que trans, eh, o sea toda la información que tienes, copiarla, o sea, tu pinche disco duro, tu cerebro, copiarlo no, y, pe, y pegarlo una, a una laptop, we, es, es algo que puede suceder, ¿no? Entonces... Sí se me hace, bueno, se me hace un poquito hipócrita esa, esa ah, parte sí. de que no, es que no puedes desarrollar inteligencia artificial. El hecho de estar traspasando eh, la información eh, pues analógica, por así decirse, uh-huh. al mundo digital, poco a poco va a estar creando sus propias inteligencias artificiales de forma natural, güey. O sea, pues, que suena bien enfermo de forma natural. Wey.
1: Y pone que también, o sea, y está esa parte, y está como que la parte positiva de que, bueno, a lo mejor con eso atacamos el al Alzheimer, su- suponer. Ah, ah, es- sí, es- sí, o sea, está sí. muy... Y, o sea, y al final de cuentas te remites a que, ¿quién controla todo eso? Pues una persona, pues, pues el dueño del negocio, el CEO, el presidente, el que tiene la mayor cantidad de acciones, es esa persona. Entonces tu futuro depende, no tal cual, pero sí depende depende mucho de esa persona. Y
0: es lo que te venía diciendo al principio, que no sé qué es por eso me da miedo a los musgos, porque no, es que, no sé qué es lo que quiere, o sea, porque a mí me tocó dar una clase de él en una de las últimas materias que tuve en la, en la facu, y me puse a ver todas las historias y no sé yo que ese cabrón había creado PayPal, güey. Sí, o sea, no creo. ese güey fue el, fue el que lo crea, lo vende y gracias a eso después creo que lo primero que crea es Tesla y después... Lo se... financi...
1: De hecho, y Tesla no lo fundó él, lo compró.
0: Ajá, sí, o sea, crea Tesla. Bueno, sí, o sea, compra Tesla. Eh, aparte también tiene la de Solar X o Ex Solar, no sé cómo sí, sí, se llama, los ajá. paneles solares. Y aparte crea el SpaceX, ¿no? O sea, como... Eh, o sea, el güey le está pegando todo al mismo tiempo y Exacto. es lo que me da miedo, güey, qué chingados quiere ese cabrón, quiere ser Dios, solo pero decirlo porque, al final de cuentas, ahorita decías de que vas a depender de una persona, pues es, es básicamente la definición de, de, de la religión católica, güey, dependemos de, nosotros describimos como a, a, a Dios, como una persona, como un todo, ¿no? Okay. Que cubre todo y que toma todas las decisiones. Y llegar al punto en el que una persona eh, que es corrompible, güey, que es uh-huh. que es que que no solamente es 100% buena, tampoco es 100% mala, güey, que él toma las decisiones sobre, sobre, las, sobre el rumbo de la humanidad, güey. Y de, eh, a lo mejor suena muy fumado lo que estamos diciendo, pero es como tú decías, güey. Si tienes la mayoría de las acciones, tiene el poder, güey. O sea, ya es algo sí. que sucede, güey. No es como que... No te tienes que ir muy al carajo para pensar que una persona puede dominar al mundo. Si no, tienes no. la mayoría de las acciones de las empresas poderosas, güey, sí. básicamente eres el dueño del mundo, pues
1: eres, eres, Y ya hablando de esa parte de acciones, pues eres el mayoritario. O sea, y por eso hasta... Si tú vas a Shark Tank y tú quieres vender tu empresa tú hasta no ofrece, o sea, no vas a ofrecer 50 40%, o sea, tú te mides 15 20% lo mucho, pues porque esta persona dependiendo de en qué, qué tipo de sociedad sea tu empresa y así, si no mal recuerdo, a partir de 20% esa persona que te invirtió tiene un asiento en tus en tu en tu mesa de,
0: pues de, de
1: decisiones. Uh-huh. Entonces, pues tú te debes tener cuidado porque si esa persona está en tu mesa de decisiones, pues esa persona, si no está a favor, ya no puedes hacer nada. ¿no?
0: Ok, güey, está, está, es, y te sigue diciendo, a lo mejor mucha raza va a pensar de que no, güey se fueron al carajo. Nah. La, ya, ya es algo muy, que a lo mejor no es muy palpable porque son, a lo mejor es en ramas como que muy separadas, pero si lo empiezas a juntar, ese tipo de, de sucesos ya están pasando, güey. Y de salga. hecho, hace poquito vi un podcast, güey, que hablaba sobre eh, la parte que estabas diciendo de energías renovables, güey. O sí. sea, Está, ahorita está, está mucho la... la pues, crea, la globalización, güey, es algo que está sucediendo, güey. Mm. El hecho de poder estar interactuando... Tan, y es un pinche tema extenso, ¿no? Desde las redes sociales en el que ya no solamente... Eh, el tema de presión o el tema de que ya no solamente te estás comparando con la raza de tu de tu, de tu tu ambiente, sino también te estás comparando con raza que está en otros lados exacto. porque ya puedes accesar a ese tipo de cosas. El hecho que puedas viajar, no sé, a Europa, a Japón. De eh, que tengas
1: alumnos de intercambio aquí. ¿sí?
0: Exacto, güey. El que puedas tener ahorita acceso a clases en línea, güey. O sea, uh-huh. es, un, es un concepto muy, ahorita que ya está muy general, pero eh, platican en este podcast de que el momento en el que se acabe la combustión, eh, bueno, la, la energía de, ay, güey, ¿cómo no sé re- Sí, no renovable, güey. Eh, a lo mejor, si no estamos preparados para ese cambio de, de electricidad a, a combustión, se va al carajo, güey. O sea, se Ay, va al carajo, güey, sí. porque, porque incluso empecé, empezó a hablar este debate de que, ok, están creando energías renovables, güey, pero las, los, los sistemas o... Eh, las empresas que, que crean las energías renovables con qué están chin, con qué están, eh, están trabajando con combustión güey no, es, sí. no son no, no es un circuito cerrado güey. le tienen que meter gasolina para que, para que funcione entonces eh, va a haber un, un cambio radical en ese en ese aspecto entonces sí. también es esta parte de que pues a lo mejor uno está diciendo de que no, es que eh, el vehículo eléctrico es la, es la solución, sí, güey, pero el, el, la empresa que crea el vehículo eléctrico está funcionando con petróleo, güey, o sea... Ya. Yeah. Entonces, ese cambio todavía no va a suceder y puede que haya un shock en la sociedad en el momento que ya ¿sabes qué? Ya no hay petróleo, güey.
1: De hecho, o sea, este, este tema está súper interesante. Tengo, tengo unos, unos amigos que estudian ingeniero petrolero. Y, o sea, te, si tú te pones a hablar con los ingenieros petroleros de este tema, te, te empiezas a hacer un debate y recuerdo ese día estábamos creo que en una, en una cena familiar y tocó que okay, pues llegaron y pues empezamos a platicar ¿no? pues ¿de qué tú, tú que estudias? y sí y no pues ¿de qué computación? y todo no pues ingeniero petrolero y te empiezan a hablar, o sea, te empiezan a hablar de todo el mundo del petróleo todo lo interesante que es y obviamente tú llegas a la pregunta así inevitable de oye ¿qué va a pasar cuando el petróleo se acabe? o sea ¿qué vas a hacer? Y luego ellos te dicen de que pues realmente ahorita, ahorita hay, hay mucho petróleo, pero no se tiene la infraestructura para sacarlo. Entonces, si no mal recuerdo, eh, ahí no me lo tomen como hecho, pero hasta donde yo sé, en la Antártida hay un montón de petróleo, hasta donde yo sé. Entonces, no hay la infraestructura para sacarlo. Entonces, petróleo hay, pero falta desarrollar la tecnología para sacarlo. Entonces te empiezan a hablar de temas como... Cracking y romper la, la, romper la tierra, el suelo y empezar a sacarlo. Entonces, ellos dicen que pues tú vas a, o sea, tú vas a seguir utilizando petróleo, ya sea para plásticos, eh, para cubetas o botellas, pero obviamente está ahorita la transición de que pues vamos a dejar y vamos a hacer, no sé, desde los popotes con... Eh, sí,
0: ¿Metal, aluminio? Sí, o sea, el... con
1: este tipo de materiales y cepillos de dientes con bambú y eso. Entonces, ya están los esfuerzos. Y como tú dices, o sea, a lo mejor no 100%, pero sí se tiene planeado de que pues por lo menos se, se acerque al 70, 80, 90%. Entonces sí es un tema muy complicado. Eh, estaría muy chido hablarlo esto también con los de la Facultad de Ciencias de la Tierra, para ver qué opinan. Pero pues sí, pues al final de cuentas es un mundo. Entonces estamos explotando nuestro mundo. Y pues hasta dicen que pues el ser humano es como que el, el se está matando a sí mismo. Entonces, está muy, está muy cañón. Sí,
0: y de hecho yo siento que también una de las soluciones sería lo que está haciendo Elon Musk. ¿no? Yo siento que al momento de llegar a Marte, eh, o
1: colonizar. sea,
0: así automáticamente, güey, vas a empezar a colonizar otros planetas, güey. Es
1: como que. Es la naturaleza humana. Sí,
0: es la naturaleza, güey. Como, pues, aunque suene culero, aunque sea, es un parásito, güey. Y wey.
1: pues quiere sobrevivir.
0: Exacto, sí, o sea, y se multiplica demasiado rápido, güey. O sea, incluso hablando de teorías conspirativas, güey, pues el, el hecho de esta pandemia, güey, o sea como cada cierto tiempo eh, aparece una enfermedad wey, que regula la población de uh-huh. forma natural o de forma artificial Ese o sea, es otro tema y, y hay
1: muchas teorías conspirativas de no pues de que esta pandemia lo que se nota a la persona y así y pues chivo o sea es, son muchas formas de pensar y pues de que, que logres que muchas personas piensen igual o sea de, debe ser un, un gran líder para hacerlos convencer así como en su momento fue Hitler y demás personas pues así somos, es, el otro, es la raza humana.
0: Y de hecho, güey, o sea, me tocó mucho... A lo mejor dices, ah, qué, qué chingona fuente de información, güey. Pero si que en Twitter cada vez salen diferentes eh, foros, güey, donde se está hablando de, de diferentes temas. Y a veces me queda un shock de, ay, güey, no sé si creerles o no, güey, que, uh-huh. que de repente salen diferentes... Eh, y, de, eh, pues, corrientes de pensamiento que dicen de que, no, pues, ¿sabes que Estos médicos dijeron que esto funcionaba o esto, estos investigadores estaban sacando este tipo de solución. Sí. Y, mágicamente, en ese tiempo han estado eh, o falleciendo, güey, ya sea de forma de que sí. o se suicidan o que se enferman, güey. Entonces, es, suena muy dark, ¿no? Suena muy dark como esta, este aspecto de la tecnología, como tú decías. O sea, somos personas corrompibles, güey. Entonces... Mm-hmm. Eh, pues la tecnología como tal no es mala güey o sea, nah. incluso cuando creas una inteligencia artificial el pedo no es eh, la inteligencia artificial no nace siendo mala güey uno no se nace no siendo malo güey el pedo exacto. es que uno es, es corrompido exacto güey o sea la sociedad es la que la empieza a corromper güey sí y bueno, güey, ahorita, eh, ¿qué sigue para ti? O sea, qué, qué O sea, yo, yo entiendo... Sí, mm-hmm. o sea, que ahorita, ¿qué es lo que estás buscando, güey? ¿Qué es lo que estás aspirando? Para, ¿Ahorita para dónde vas, güey? no El género de 21 años ya no es el género de 15 años, güey. Ya ha tenido suficientes eh, logros y éxitos. Cada vez estás creciendo más, güey. Entonces, eh, y ahorita dijiste, ¿no? Que a lo mejor el objetivo eh, tiene que ver mucho con la familia. Tiene que mm-hmm. ver mucho con con esa autorrealización y que puedes dejar un legado hacia eh, tus pues sí tus tus hijos y demás no pero actualmente güey o sea en corto mediano plazo güey qué es lo que estás buscando lograr güey
1: ya ahorita pues me metí a la maestría con la intención de que pues el tecnológico de Monterrey siempre había querido estudiar ahí Eh, gracias pues me dieron la beca completa entonces ahorita mi meta pues es a corto plazo terminar la maestría por ahí por parte de mi maestría tengo que estar como soy estudiante investigador tengo que estar redactando artículos y eso mismo pues como que me ayuda porque cuando haces ciencia como que tiene cierta metodología tiene cierto rigor porque pues hacer ciencia involucra estudiar el estado del arte y el estado del arte es pues bueno si tú quieres hacer un cambio qué ha hecho las demás personas pues para que tu cambio sea nuevo entonces tienes que leer papers, o sea, es mucha madurez que te hace como que crecer en esa parte de disciplina. Entonces es terminar la maestría. Eh, por ahí pues tengo el contrato firmado con, con la FANC. Entonces la idea es pues quizás permanecer ahí por, uno, por un par, par de años y pues permanecer ahí implicaría que yo me mueva a, a Estados Unidos. Entonces la idea sería cumplir esa parte de experiencia con esa funk, unos 2-3 años, ya haber terminado mi maestría, por ahí tengo la espinita del doctorado, pero meramente por realización personal, no tanto por ser investigador, entonces el doctorado, y pues ahorita tengo pues emprendimientos propios, una agencia de software con mis hermanos y una aplicación móvil estilo Uber Eats, pero para la zona sur del estado, entonces seguir pivoteando, al final de cuentas, y pues seguir con inversiones, con acciones, o sea, lo que yo quiero es... Eh, tener esa estabilidad económica, eh, toda esa independencia financiera para, pues sí, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, tener, o sea, tener esa libertad. Entonces, no, me, no quiero dejar de trabajar una vez llegando a ese punto de independencia financiera porque es algo que me apasiona. Entonces, siento que pues meramente estar bien en todos los aspectos, psicológico, social, biológico, con los demás, y pues hacer lo que me gusta. Que de hecho una analogía muy buena, que por ahí a lo mejor se puede quedar las personas. Si no mal recuerdo, está en el libro de los siete activos invisibles, se llama Morris Dieck, entonces él él hablaba mucho en su podcast Dime si billete es muy recomendable, que o sea, nosotros somos un carro, entonces pues en la autopista hay tres carriles, o sea, tú estás en el carril del medio. En el carril de alta ves a los Mustangs, a los Ferraris, así avanzando chido con sus luces, todo bien bonitos o sea, tú quieres ser como ellos y en el carril de la derecha ves a cómo son carros más lentos, que se van a lo mejor insultando el uno al otro entonces lo que él dice es o sea, realmente tú vas en el medio o sea, tú para dónde quieres irte para el carril de los chidos, de los carros así eh, no quiere decir con más danosa padre pero pues lo, lo común, pues uh-huh. sí, de lujo un Ferrari o así, o quieres irte en el otro carril, pues de otros vehículos. Entonces, que tú te vayas al carril de alta no significa que vas a correr a tantos caballos de fuerza al instante, no, significa que tú estás imitándolos, estás haciendo su ejemplo. Entonces, a lo mejor primero vas a hacer arrancones, luego a lo mejor vas a fallar, te vas a averiar, pero tú estás en el carril de ellos. Entonces, esto se relaciona con realmente tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Entonces tú, gracias a Dios he tenido la fortuna de rodearme con amigos así como tú, de, de ese tipo de personas que realmente hacen lo que les apasiona y te motivan y tienes pláticas para el rato. Entonces siempre rodeate de esas personas que, que te hagan impulsar y sí, o sea, realmente que te motiven, que te apoyen, porque no vas, no vas a ser como ellas al instante, pero si estás con ellas significa que tarde que temprano pues vas a ser como ellas. Entonces siempre ponte como objetivo, yo quiero hacer, no sé, como Carlos Bremer, el de Grupo Valio el de Shark Tank. A lo mejor yo quiero hacer como Carlos Bremer, bueno, ¿qué ocupo? Entonces, a lo mejor ahorita tienes 20, 21 años, 18 años, pero tarde que temprano ya estás orillado a eso. Entonces si vas en ese carril, vas a lograrlo.
0: No, güey, incluso, o sea, yo siento que otra cosa que, que podría servir la raza, güey, es que eh, y esto lo he venido platicando en diferentes episodios que yo siento que hay un punto en el que tienes que tragarte tu ego, güey. O sea, uh-huh. porque por decir, a mí me toca... Me, eh, antes, güey, era una persona muy, muy envidiosa, güey. Era una persona que... Que antes de... Vaya, que yo pensaba que yo tenía toda la razón y que mis formas de, mis, mis formas de trabajar, güey, eran las correctas, güey. Yeah. Y entonces eso me, pasa, me pasó en demasiados ambientes y claro que me pasó en la facultad, güey, que de repente eh, yo veía, me estaba echando ganas en la escuela, güey. No era el mejor estudiante, güey, porque ya en la, en la facultad ya tenía diferentes responsabilidades y diferentes pasiones, entonces no yeah. podía cubrir como tal cada una de las áreas al 100%. Pero claro que me tocaba, wey, que te veía, no sé... Eh, por mencionar nombres, güey, porque, pues, no nada malo, güey, este Freddy, güey, veía a Rubén, güey, te veía a ti, güey, veía gente que era muy talentosa y que le estaba yendo muy bien y, y al principio es un golpe al ego, güey, al principio es un... Estos, ra, estos vatos eh, parece que no se están esforzando y están haciendo mejor las cosas que yo. Con el tiempo, eh, después de, de llevar terapia psicológica, güey, después de tener un proceso interno en el que me acepto a mí mismo, también entiendo de que, güey, o sea, estas personas son más apasionadas. Eh, no es que no es que no les estén echando ganas. Es que ellos llevan demasiado tiempo trabajando en este ambiente y mm-hmm. tienen algo que enseñar, güey. O sea, en lugar de ver a las personas que son mejores que tú como enemigos, al contrario, güey, o sea, júntate con ellos Exacto. para... para para poder empaparte de lo que ellos saben y como lo venía diciendo al principio o sea a lo mejor el conocimiento técnico como tal no lo, no lo adquieres al principio o sea, como tú lo vienes diciendo, no lo adquieres desde el principio uh-huh. pero entiendes desde donde ellos empiezan, Ent- entiendes ellos donde dicen, ¿sabes qué? tienes que empezar por aquí, o sea, si empiezas por aquí todo no, lo sí. demás se empieza a conectar porque a lo mejor funciona mucho con una imagen que aparece en Facebook sobre la diferencia entre eh, datos información, ah, eh, no. conocimiento no que o sea, la persona que ya es muy avanzada, ya sabe dónde son las conexiones, sabe dónde se hace esa eh, pues sí, esa sinopsis entre, entre las ideas uh-huh. y sabe cómo llegar a las rutas de conocimiento, uno Exacto. apenas está aprendiendo y si te dice, ¿sabes qué? si empiezas por aquí la ruta de conocimiento va a ser mucho más fácil mucho más ligera, pues entonces empiezas a juntar con esa gente y, y, e inconscientemente e inevitablemente en algún punto vas a empezar a, a pensar como ellos ¿no? y eso, eso fue lo que yo aprendo no sé si a temprano o a tarde de edad, me empiezo a juntar eh, ya sin verlo con, con envidia a la raza que es muy apasionada conmigo. Y, y gracias a eso, pues empiezo a tener ese, ese, ese crecimiento personal y Exacto. pues logro, logro eh, conectar con partes de, con de mí que antes no conectaba,
1: ¿verdad? Y de hecho, o sea, ahí, ahí tú estarás de acuerdo conmigo, o sea, no hay un... No hay un... Bueno, volvemos después de otra interrupción,
0: güey. Ya, ya está llorando mi laptop, mi celular, güey. Ya están llorando, güey. Ya no pueden más, güey, pero...
1: Que caiga la poderosa una nueva. Sí,
0: güey, sí. De hecho, en eso andamos, en eso andamos. Ya poco a poco vamos a ir mejorando ese tipo de cosas. Pero, eh, ¿en qué nos quedamos, güey? En la parte sí, de... Estamos
1: las... viendo de los ejemplos de nuestros amigos. Ajá, exacto, sí, sí. ¿Sí?
0: Eh, o sea, yo te decía que... o sea... Ah, bueno, sí, le decía a la raza que, que es muy importante... Eh, saber con quién te juntas. Y de hecho, pues ahorita estoy leyendo el libro de creativo de Roberto Martínez, güey. Le da mucha publicidad, sabes? pero me gusta mucho... No, es la bueno. Cada vez que leo una, o sea, cada eh, artículo que voy leyendo, güey, me sirve para... Le doy un valor agregado a lo que yo estoy haciendo aquí, güey. O sea, cada vez que yo leo algo de cada, vez que, ah, sabes que esto se lo puedo agregar y poco a poco ir estando mejorando eh, el contenido. Sí. Espero que se note, si no se nota, pues me vale madre. O sea, yo, 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 yo sé, yo sé ¿Tú, que tú lo
1: que haciendo. Sí, yo sé
0: que lo estoy haciendo y sé que le está dando un valor agregado a lo mejor a, a como yo me siento wey, y una de las partes es esa, o sea, que... Eh, eres, eres, es como tú dijiste, eres el propio de las, de las personas que te juntas, a lo mejor un vato va a decir de que no, es que eh, uno no puede
1: decir, sí, es
0: de que oh, no, uno es único o uno no, no es cierto, de que yo me junto con mis camaradas pero ellos no me afectan a mí
1: yeah.
0: es, eh, es inconsciente o a veces es totalmente con, con intención pero claro que eres influenciado por, no solamente por tus amigos sino por el contenido que absorbe, ¿no? O sea, todos, no nadie es siempre, de hecho es algo que yo vengo diciendo que nadie es realmente original o sea la originalidad nace de la interpretación y de la cantidad de influencias que tú recibes ¿no? al momento de recibir diferentes influencias a lo mejor tu hermano recibe las mismas influencias por decir en la familia pero no la recibe en los mismos porcentajes no la recibe eh, eh, en el mismo tiempo entonces eso es lo que va afectando a la originalidad de cada uno Exacto. y eso hace que eh, nazca esa nueva idea desde, desde tu interior pero como tal, todos somos influenciados por todo el entorno güey.
1: exacto, y algo que también o sea, lo clásico es que por ejemplo también, no sé, leas la biografía de tal persona por ejemplo, yo en su momento leí la biografía de Steve Jobs y así, entonces lees la biografía y tú quieres hacer exactamente lo mismo que ellos pero no es así, o sea realmente yo aprendí que de todas las pláticas motivacionales que tú veas de todos los podcasts que escuches de todo, tú llévate, tú llévate lo, O sea, tú llévate algo llévate, Tú puedes seleccionar, pero llévate lo mejor ¿Por qué? Porque si tú quieres, no sé, ser como No sé, eres un actor Y quieres ser como Brad Pitt o algo No, o sea, no es o sea, No puedes ir su mismo camino, o sea, cada quien tiene Su propio camino, entonces Cada quien escribe su historia, y si tú esperas Que te pase lo mismo que otra persona mmm, Va a ser bien complicado, es como la lotería O sea cada quien tiene su camino, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus, sus amigos, su familia y pues hay que hacer lo que nos toca con lo que tenemos.
0: Y yo creo que eso es la, la, lo que define un humano, o sea, la parte de poder interpretar de forma diferente las diferentes corrientes de pensamiento que ya existen y gracias a eso se van creando cosas nuevas, o sea... Y se puede extrapolar, o sea, lo, lo chingón de eso es que se puede extrapolar a, a cualquier rama de, de, de cualquier cosa de la que te quieras dedicar, güey. O Exacto. Sea, puede, oh, es algo, y de hecho sigo diciendo, es algo que, que he venido aprendiendo desde hace poco y lo estoy confirmando con, lo, con el contenido que estoy consumiendo. Que el hecho de poder decir, encuentras una, Ahorita estoy estudiando música, güey, uh-huh. y se me hace bien cabrón que eh, hay un concepto... A lo mejor se me va a olvidar como tal el nombre, pero según yo es una figura. ¿Sí? Eh, o una frase, no, creo que es una frase. Que es de cuenta que una frase es una cantidad de información... Eh, bueno, es una cantidad de notas uh-huh. que la puedes... O sea, que es como que única. O sea, eh, transformar lo que quiero decir, güey, es como si estuvieras creando una clase, güey. O sea, Bien. en la música creas un, un, un una parte eh, independiente que la puedes... Si la quieres, la puedes repetir en, otra, en otras canciones o la puedes repetir en, en más adelante en la misma música, güey. Ya. Entonces... Y de hecho, eh, me explicaba mi maestro que eso eh, hacía mucho la música clásica, lo que era Beethoven, lo que era Bach, Ajá. que... Ellos tenían una... Eh, crea- que hay obras completas que solamente las crean gracias a una pequeña frase, güey. Mm-hmm. Que ellos crean una frase y gracias a eso desarrollan todo un concepto, toda una obra, todo... O sea, que ahorita una obra vendría siendo un álbum, güey. Que viene siendo todo... O sea, todas las piezas que la conforman. Mm-hmm. Y pues, o sea... Como un Y cuando me lo explica, digo, claro, o sea, a lo mejor estaba esperando que no lo entendiera, de que claro que lo entiendo, pero yo lo entiendo de otra forma, lo entiendo como una clase en programación, o sea, sí. un, un objeto reutilizable. Exacto, sí. Un objeto replicable que lo creas, ya tiene toda su base y solamente lo replicas en tu código y puede hacer todo lo que tú quieres que haga, lo entiendo perfectamente. Entonces. Exacto el hecho de empaparte de, de diferentes corrientes de pensamiento y el hecho de empaparte de gente que a lo mejor no es de tu misma rama pero encuentras esa pasión dentro de ellos ese es, ese es el, el punto en el que en el que convergen o sea, en la pasión y yo he ido descubriendo poco a poco con la raza que me he estado juntando y la raza que he estado invitando a este podcast que uh-huh. todos tienen eso en común que eh, a lo mejor su proceso creativo, su proceso de desarrollo no es el mismo pero todos tienen esa, esa forma de, de marcar la pauta de que, ¿sabes qué? Aquí se empieza y gracias aquí, o sea, todo lo demás se te va a hacer un poco más ligero.
1: Exacto. Es, es, está súper interesante todo esto. Y, por ejemplo, digamos que ya llegas hasta ese punto y realmente lo que tú quieres, o sea, como tú dices, o sea, a veces te, o sea, se te quita el envidia, se te quita lo de presumir y todo eso y tú lo quieres compartir. Entonces, qué bonito cuando llegues a ese punto... Y te inviten a, a distribuirlo, a compartirlo. O sea, por ejemplo, con, estos, con este podcast que tienes está muy bueno porque, o sea, como tú dices, o sea, somos gente normal viviendo nuestra vida, pero de manera extraordinaria. Entonces, es como que tú ves a una persona en la calle y todo lo que esa persona tú puedes aprender de ella es como lo clásico, de que vas con tus abuelitos y te cuentan las historias. A, a mí por eso me encanta ir con mis abuelos, o sea, siempre tienen un montón de historias. Entonces... Qué bonito cuando ya tú llegas a un punto en el que tú dices, oye, no hay que ser envidiosos, hay que compartir el conocimiento, hay que ayudar a las demás personas. Y es como que, o sea, el clásico de, no, esta persona tiene mucho dinero, esta persona lo consiguió por, por malos medios. Y así es la cultura del mexicano, o sea, la cultura del mexicano es como, como los cangrejos, de que alguien está subiendo y lo jalan, ¿no? o sea, para que no destaque. Y si te vas a otros, otros países realmente, o sea, si te va bien, ven que te fue bien porque te esforzaste y no tienen vías uno del otro, eh, tu amigo le fue bien, lo apoyas. Entonces como que hay mucho que cambiar ese mindset, eh, a yeah. otra forma de pensar, otra mentalidad, porque realmente es algo que se necesita aquí en México. O sea, o sea hay que hay que quitarnos muchas, muchos prejuicios de las demás personas, hay que apoyarnos, hay que crecer. Y está bien siempre querer más y más y más y más, pero no aprovecharse o no ser como Maquiavelo, si, si no estoy mal, de que el fin justifica los medios. Entonces, o sea, no hay que ser así, o sea, hay que, pues como te decía, disfrutar el camino, pero siempre apoyar a los demás, porque si a ti te va bien, a los demás les va bien y viceversa.
0: Sí, güey. Y pues solamente yo creo que, que se engloba en eso, güey, el hecho de, de. Y realmente yo siento que. Eh, cambió mucho la perspectiva de la gente en general, o sea, en toda la humanidad gracias a esta pandemia, eso sí, Yo siento que fue un golpe muy duro para todos güey, y yo siento que mucha gente, o a lo mejor simplemente el hecho de que yo cambiara, pues veo de diferente forma la... la eh, bueno, cambia mi perspectiva de, de, sí. la, de, de mi entorno, y a lo mejor yo lo veo todo ahorita de color de rosa, cuando <risa> sigues en el mismo mundo. Digo, eso también es eh, depende de la interpretación de cada quien pero yo en lo personal yo siento que gracias a, a, a este stop que nos dieron a todos pues nos dieron a todos esa ese golpe de que güey o sea eh, me detienen de mi rutina me detienen de esa jaula eh, de oro en la que me tenía y ya empiezas a pensar ya empiezas a hacer sinapsis de forma diferente el cerebro y empiezas a, a crear diferentes eh, corrientes de pensamiento y yo siento que ahorita la, 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 la gente gracias a esta pandemia Uh, tiene un despertar. Y, y gracias a eso, yo siento que la, que la raza puede generar esa empatía que,
1: que hace falta. Sí, exacto. Y de hecho, eh, aterrizando un poco en economía, o sea, las recesiones económicas como la que estamos viviendo, Microsoft surgió en una recesión económica. Si no estoy mal, WhatsApp también surgió en una recesión económica. Entonces, una forma muy padre de pensar es como que, oye, está sucediendo la pandemia, pero sí preocupa sí somos humanos, nos preocupamos porque nos podemos enfermar, hay más personas y cuidas a la familia. Pero realmente, ¿qué más puedes hacer? O sea, no es como que sucedió la pandemia y te vas a quedar todo el día en tu casa sin hacer nada. No, o sea, realmente, de hecho yo siento que la pandemia llegó por esa parte de generarnos empatía, pero también para ponernos a trabajar más. Porque ahorita de la recesión económica, o sea, estoy seguro que ahorita es como decía Warren Buffett, o sea, eh, un inversionista muy famoso cuando la marea baja, te das cuenta quién estaba nadando sin ropa. O sea, ahorita okay, veo okay. uh-huh. muchas empresas que han quebrado. O sea, si no estoy mal, Victoria, sí creo. O sea Y tú las veías antes y chido. O sea, generaban ganancias, estaban con el revenue, rentabilidad, les iba súper bien. Y ahorita que sucedió esto de la pandemia, te das cuenta que, pues, no. Y hablándolo con empresarios, dicen, oye, anteriormente, no sé, digamos, CEMEX podía hacer una planeación financiera de aquí a 10 años, porque pues no iba a cambiar mucho, pero ahora a lo mucho te puedes aventar una planeación de dos años, porque siempre está cambiando. Entonces, está muy interesante toda esa parte de cómo las recesiones económicas, realmente de aquí estoy seguro que van a salir muchas empresas muy buenas, las empresas que ahorita conocemos van a cambiar... Y, o sea, simplemente es, ahorita no es época de estar acostados o descansando, o sea, sí quedarte en tu casa, pero sí eso, estaré chambeando, eh, a, toma un curso nuevo, aprende una nueva habilidad, aprende a cocinar. Eh, bueno, ahí fue como una pedrada para mí, ¿verdad? porque no sé cocinar. ¿sí? Sí, yo también estoy
0: aprendiendo, güey. De hecho, mi primera experiencia como 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 independiente es que casi me mato yo solo cocinando, güey, porque ¿Qué pasó? no cociné, cociné mal una cosa, güey, me enfermé el estómago, güey. Yo sí. pensé que era COVID, güey, porque jamás me había dado una temperatura tan cabrona en mi vida, güey. No me podía mover. Uh-huh. Mi jefe tuvo que venirme a sacar aquí, güey, porque no no pude, güey. O sea, uh-huh. yo no me podía mover. Y ya después fue que cociné mal una
1: cosa, güey. Sí, güey, o sea, sí, casi me muero wey, por, por idiota o por no saber cocinar. O sea, pasa, güey. Exacto. O sea, la intención es aprendo una nueva habilidad, tomo un nuevo curso. Me gusta mucho. Eh, o sea, realmente me, me metí a las finanzas y demás, si no recuerdo, hace más de un año. Y lo que yo hacía era, oye, ocupo dinero para, para invertir, para emprender, pero realmente oye, no. Oye, cómo se
0: empieza en ese mundo, güey?
1: En ese mundo... Yo empecé, lo vas, o sea, lo común es que te haces millonario con dos sencillas aplicaciones.
0: <risa> OK, OK.
1: Bueno, bueno, eso es como que aparte, pero eh, o sea, te das cuenta. O sea, mucha gente me llega con esos mensajes. Te, sí, te sí, me, pasa, amistad. Me, pasa, me pasa, Exacto. ¿sí? Y luego tú le dices, no, pues, hola, porque te mandan un hola. Sí. Y, me... y, y, te, y te, 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 te pasan el, el speech. O sea, ya habían escrito de copiar y pegar, de, ¿te, te gustaría hacerte millonario con dos sencillas aplicaciones? Sí. pero como, como empecé yo fue en el trading el trading es eh, el trading es simplemente activos acciones eh, está muy padre todo eso o sea, por ejemplo digamos yo compré una acción de Apple entonces en el trading es a corto plazo entonces si ahorita la acción cuesta 500 pesos por decir un número random a lo mejor eh, en dos días está en 700 pesos pues haces compra-venta entonces el trading son cortos periodos de tiempo, activos financieros como las acciones o ese estilo y así es como empecé pero luego ya me empecé a ver de que oye, tú puedes comprar, o sea, tú le puedes prestar dinero al gobierno, tú puedes comprar CETES, tú puedes prestarle tu dinero al banco tú puedes comprar fondos tú puedes prestarle tu dinero a una empresa o sea, tú puedes comprar pues eh, sí, pues esos tipo de fondos y así sí. Porque realmente cuando tú inviertes, no, o sea, no ocupas mucho dinero. O sea, lo normal es que tú quieras invertir en bienes raíces, por ejemplo. Y tú puedes ser, tú puedes comprarte una fibra, que la fibra es, es un, bueno, las siglas significan fideicomiso de infraestructura y de bienes raíces. Que simplemente lo que es, es galerías, aquí en Monterrey aterrizándolo, tenemos Esfera, tenemos Fashion Drive, tenemos Galerías Monterrey. Los dueños de esos negocios tienen la obligación, si no estoy mal, hasta donde recuerdo de que ellos tienen que dar el 90% de sus ganancias a sus accionistas. Ellos solamente se quedan con el 10%. Entonces, ese 90%, tú compras una fibra. Entonces, una fibra es como si tú compraras desde 10 pesos, 20, tú compras 100 pesos de fibra. Y entonces, con esos 100 pesos de fibra que tú tienes, tú eres dueño de tantos metros cuadrados de, por decirlo de una forma, de Galerías Monterrey. Entonces, pues tú te generas cierta ganancia. Otra forma es que, pues bueno, ya tienes más capital, cómprate un departamento, remodélalo y réntalo. Entonces, tú puedes invertir así desde muy, desde muy poco dinero. Y como en las inversiones lo que apremia es el tiempo, o sea, hay muchos millonarios que les cayó el 20. O sea, si tú inviertes ahorita, te juro, desde 2 mil pesos cada año, 2 mil, 4 mil, 8 mil, 16 mil, hasta que tú digas hasta 32 mil, 5 añitos, eh. Si tú dejas ese dinero reinvirtiéndose, 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 te aseguro que vas a tener un millón cuando tengas 65 años, cuando te retires. Entonces, ¿por qué? Porque estás invirtiendo sobre, sobre ganancias. Te estás reinvirtiendo, que ese es el famoso interés compuesto, o como una bola de nieve de que se va haciendo más y más y más. Y, más. y los millonarios, eso es lo que hacen para pagarle la educación a sus hijos. Si, no sé, tú tienes un hijo, nació, le, le creas una cuenta en tal o cual institución financiera, tal o cual banco o setes o empiezas a comprar, le inviertes dos mil pesos cada año así, lo dejas durante 10 años, cuando el chavo tenga 20 años ya va a tener su colegiatura para la universidad o sea, son ese tipo de cosas que tú dices, wow y no nada más en dinero porque ese es en dinero pero hay otros activos que son como que mucha gente no los vemos pero ese es, hay un activo que son tus amigos, o sea, tú puedes tener amigos que te sumen o que te arresten Que son activos o pasivos, si hablamos contablemente. Tú puedes tener tu mente, la estás ocupando para bien o para mal. Eh, Tienes fe, tu espíritu, no importa en qué creas, pero creen algo, o sea, bien o mal. Entonces, o sea, mucha gente dice, o sea, por ejemplo, el tiempo, el tiempo es el activo más valioso que tenemos. Así como el tiempo te da más ganancias en las inversiones, pues el tiempo, pues realmente es como un costo de oportunidad. pues como yo soy de Allende y venía a, a, pues a la Uni, entonces pues los trayectos son largos, mínimo una hora. Y en esos trayectos me tocaba toparme una amiga que, que ahorita ya se recibió de economía y nos aventamos unas buenas pláticas. Y en esas es un concepto muy básico de economía, pero muy importante en la vida, es el costo de oportunidad. Que no sé si lo has escuchado.
0: De hecho, ese no dijo.
1: Entonces, el costo de oportunidad es meramente, yo tengo, no sé, tengo una hora libre me duermo o leo un libro. Eh, tengo 20 pesos, ¿me compro un gancito o, o me compro dos fibras, por ejemplo? Entonces, el costo de oportunidad es, con lo que tú tienes ahorita, ¿a qué le vas a sacar mayor provecho? Entonces, las finanzas a mí me encantan porque, o sea, es como una forma diferente de pensar. Entonces, te apoya tanto para generar capital como para tu vida diaria. Y, por ejemplo, si tú le prestas tu dinero al gobierno, Tú le, tú le compras una sete o algo así, eh, el, di- el gobierno utiliza tu dinero para crear hospitales, para, para crear escuelas. Si tú le prestas tu dinero a una empresa, pues la empresa lo reinvierte y a lo mejor construye oficinas, contrata más empleados. Entonces, es mucho mejor no tener el dinero ahorrado. O sea, sí puedes tener tu fondo de emergencia por si te va mal y lo ideal es que tú guardes Sí, o sea, si ganas, no sé, 10 mil pesos al mes, guarda 30 mil por si tres meses te las ves negras, pues para que recurras ese fondo. Pero, entonces siempre, realmente, cuando tú inviertes, apoyas. Entonces, es mejor que no tengas tu dinero ahorrado, sino que lo tengas jalando para ti. Entonces, haz que tu dinero jale y eso es la inversión. Esas son las finanzas: generar dinero
0: sí de hecho eso es algo que, que ahorita están compartiendo mucho eh, las pues los influencers o los creadores de contenido que muchas raza de ellos pues no es el ahorro o la y de hecho es 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 como que una yo siento que es un arma de dos filos porque por decir si le preguntarás a tus familiares o al menos en mi caso si yo le preguntara a mis familiares o la o a la gente eh, pues sin ofender, o sea con la raza de, de, de clase media no o la raza que es trabajadora pues mm. ellos tienen que decir de que no o sea ahorra ahorra oh, ahorra para, para, para poder eh, so, sobrevivir más adelante, ¿no? Pero a, a, también está esa parte de la, de la
1: inversión para que el dinero no esté estático, esté en Exacto. movimiento. Sí, y además porque un, cuando tú inviertes, o sea, así como en la vida, pues, ca, o sea, anteriormente con 10 pesos, que, o sea, nos compramos la merienda y, o sea, nada, Sí, alcanzaba, bebé, Era
0: las o sea, papitas
1: y la coca con 10 bolas. O sea, y hasta te sobra, para el chicle estoy seguro. Sí. Entonces, la inflación hace que pues todo suba. Entonces, si tú tienes tu dinero ahorrado, ahí se va a quedar con ese mismo valor. Hay que estarlo moviendo para que tenga más valor. Y hay, muchos, hay muchas formas de invertir. las, las de, o sea, Hay inversiones muy seguras. Una inversión muy segura es comprarle una Z al gobierno. ¿Por qué? Porque es muy, 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 muy raro que pues, el gobierno colapse. Entonces, si el gobierno colapsa, o sea, hay países que se pues, ha pasado, pero es más seguro que a lo mejor invertirlo a una empresa que, pues, sabes que tiene un periodo de vida mucho menor entonces, según tu perfil de inversionista si eres más riesgoso si eres muy riesgoso, vas a, vas a generar muchas ganancias pero inclusive hasta en poco tiempo si eres más conservador, vas a generar mucha ganancia pero en largo plazo entonces, una inversión que esa es como que yo, la que yo he practicado desde hace pues, cre, creamos la empresa con mis hermanos de agencia de software cuando yo tenía 16, 17 años entonces eh, la mejor inversión que tú puedes hacer es tener un emprendimiento propio. ¿Por qué? Porque, o sea, sí te digo, o sea, si tú, si tú te acabas de graduar, la peor decisión que puedes hacer es crear una empresa. ¿Por qué? Porque mejor trabaja en una, en una empresa de lo que te gustaría emprender, te pagan por regarla porque pues va saliendo y haces contactos y demás. Entonces, tú detectas el pain o el dolor que tú quieres atacar Te sales, empiezas con lo tuyo y así. Eso es como que lo ideal. Pero no está mal generar emprendimientos en el camino y si tu emprendimiento funciona bate. te sales de Godín y empiezas con tu emprendimiento
0: e incluso yo sé, eh, como te venía diciendo siento que eso se puede extrapolar a otras cosas o sea, por decir eh, yo en eh, mi carrera yo siempre dije que era mi plan C güey. o sea al momento de terminarme <risa> y, pero yo sabía que la tenía que realizar entonces le, me sacrifico pues irse o hago esa inversión a sabes qué pues me voy a aventar toda mi carrera termino mi carrera gracias a Dios consigo un trabajo eh, pues rápido y puedo tener ingresos y esos ingresos solo Exacto. estoy invirtiendo a cosas que a los lo otros mejor... proyectos. Exacto, güey. O sea, gracias a eso ya puedo traerme el beneficio de, de estar invirtiendo en algo que relativamente, no que lo odiara, pero a lo mejor era lo que menos me gustaba. Exacto. Y gracias a eso ya tengo el beneficio para poder invertir en las cosas que realmente me gustan, güey.
1: Exacto. Y además, quieras o no, estás generando contactos, estás haciendo toda esa red. Y, por ejemplo, en la parte de, si tú vas a, hay una aceleradora de empresas, así como está la aceleradora del TEC y de otras universidades hay una muy famosa que se llama White Combinator entonces hay muchas aceleradoras de negocio que lo que hacen es que invierten, invitan accionistas tú les presentas tu empresa y te invierten entonces tú vas recabando dinero y hay aceleradoras que te piden que a fuerza hayas quebrado dos o tres empresas o sea así ah cabrón. O sea, y por qué porque o sea porque si tú tienes emprendimientos fallidos no solamente de empresas. por ejemplo si este podcast o otra cosa que lleguemos a emprender falla está bien ¿Por qué? Porque ya sabes en dónde no regarla. Entonces, si yo te voy a invertir dinero y tú ya quebraste dos empresas, pues me voy mejor que contigo que el que apenas va a emprender, porque tú ya sabes cómo no regarla. Y eso okay. es muy importante. Sí, o sí, sea, eso, sí. aviéntate, aviéntate, la vas a regar, la vas a regar. O sea, yo la he regado. O sea, yo, o sea, yo te juro, o sea, en, en el software, el, el pain es cotizar los proyectos los cotizas muy bajos, los cotizas muy altos o sea, yo los he cotizado muy, o sea, me ha tocado experiencias de todo, pero pues al final de cuentas, si te, si te lo replanteas, tú, o sea tú puedes poner en tu currículum, yo hice esta empresa y fracasó, porque pues al final de cuentas, es, tienes más experiencia que alguien que está perenas en una oficina porque te metiste y te ensuciaste las manos y fácilmente puedes entolar una conversación con el directivo y decirle, oye, pues ¿qué onda
0: e incluso yo agradezco mucho eh, que mis prácticas fueron en una empresa, eh, en una pyme o en una empresa pequeña, güey. Uh-huh. Agradezco mucho porque incluso lo dice que el que ahorita está desaparecido, el, el uh-huh. creador de Alibaba, güey.
1: Ah. Sí, que, <risa> Jack
0: sí, que lo dice en una de sus conferencias que, o sea, que es... Eh, que lo mejor es que de joven de mente es una empresa pequeña, güey. ¿Por qué? No porque porque aprendes, de todo. aprendes de todo, güey. No, o sea, por decir, ahorita que estoy en una empresa grande, güey, eh, me cuesta mucho en, eh, entender mi scope, entender mi alcance, güey. Sí. ¿Sabes qué? Hasta dónde yo cubro y hasta dónde no cubro, güey. Y acá, pues, cubrías todo, güey. O sea, Exacto. yo era... Eh, hubo un tiempo en el que yo era la, la secretaria, güey. Era la secretaria, era, tenía que trabajar con el sistema. Aparte tenía... Eh, eh, Tuve que aprender sobre contabilidad. Gracias a eso me tuve que meter a a la materia de contabilidad en en la... En Como la facultad, facultad ¿sí? para poder tener conocimiento sobre porque estaba viendo activos, pasivos y no sabía qué chingados era eso, güey. ¿Sí? Entonces, aprendes de todo y ya ese 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 tipo de conocimiento que a lo mejor uno diría, no es cultura general, lo de que no, pues el de sistemas que solamente se queda el de sistemas. No, güey, o sea, eh, el, de, el de eventos tiene que saber sobre software, el de software tiene que saber sobre, sobre contabilidad, el de contabilidad tiene que saber, no sé, sobre RH. Todos tienen que saber sobre todo, todo para poder saber cómo son las conexiones en la empresa y entender cómo a lo mejor en ese en esa empresa en la que estás no te va a servir, pero como tú dices, en un emprendimiento ya tienes el conocimiento de cómo va a, va a funcionar todo el proceso eso es lo Exacto. importante conocer cómo es el proceso desde que vas a a, a la, con, al, ay, wey, la notaría a hacer oficial tu nombre wey, sí. eh, y hasta que puedes empezar a cotizar tus productos todo ese proceso te lo, tienes que, te lo tienes que aprender y claro que le vas a cagar y eso es lo padre yo mm, siento de hecho ahorita yo me siento muy bien siendo alumno de diferentes lados o sea, por decir ahorita que dices de que tomo una clase o algo eso es algo que yo eh, últimamente he estado practicando mucho wey. Uh-huh. A- ahorita estoy en en clases de baile clases de hip hop y de reggaeton, que, que de hecho iba a ser el, el capítulo eh, pasado de este
1: güey
0: sí. y güey son dos pisos quiero soy malísimo cabrón soy, las niños de tres años valen mejor que yo me da, mucho, me da mucha risa eso sí. pero yo sigo diciendo no hay pedo güey tengo chance de regarla gracias a dios tengo la oportunidad ahorita de Exacto. ser el más malo y gracias a que soy el más malo tengo más cosas que aprender eh, y esa es, esa es la, la vuelta a la tortilla es ese, eh, cuando te tragas el ego de que güey no ocupo ser mejor que ellos solamente ocupo aprender de ellos ¿no?
1: y es lo que, lo que decíamos de pues vete al carril de los carros deportivos júntate con la raza que es exitosa
0: güey pero bueno, si quieres ya para ir cerrando, güey, claro. la plática estuvo, estuvo chingoncísima. Me, me gusta... Entonces, a lo mejor nunca hemos tenido la oportunidad como tal. O sea, somos del mismo círculo sí. de, de amigos, pero como tal nunca tenemos la, la, la oportunidad de platicar. Y realmente, wey, o sea, te lo digo de frente, yo respeto mucho todo lo que haces, güey. O sea, sí, independ, independientemente de, de que no seamos muy, muy frecuentes o como tal, güey, eh, yo respeto y admiro mucho lo que eres y lo que has hecho, güey. Entonces, muchas gracias por darte la gracias, vuelta, Gracias, algo que le guste eh, de que te gustaría recomendar la raza güey ¿El libro el serie el programa música güey lo que tengas que tu corazón güey
1: sí por ahí me gusta leer eh, si quieres recomiendo dos libros y luego una serie eh, un libro muy bueno me gusta la filosofía entonces un libro muy bueno que leí no sé, seis siete años se llama el filósofo y el lobo el filósofo y el lobo lo escribió Mark Rowlands y habla mucho de cómo, eh, cómo puedes apreciar la vida Cómo realmente como que hacer un stop a la vida diaria y valorar, agradecer lo que tienes. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho. Eh, para la parte de inversiones y finanzas, recomiendo mucho el libro de Maurice Dieck, que Maurice Dieck es rígido montano también. Se llama El inversionista de enfrente y te explica con peras y manzanas literalmente cómo puedes emprender, cómo puedes invertir y pues, cómo hacer eh, tu vida mejor. Ese me no va a chingar. El... Ese, avéntatelo de podcast el tuyo <risa> <risa> Muchas gracias, ¿no? y recomiendo también uno que se llama Dime si billetes también de Maurice Dieck y de YouTube unas pláticas TED muy buenas eh, breves máximo 18 minutos hay un dicho muy bueno que dice si no mal recuerdo lo dijo Winston Churchill que dice un discurso debe ser lo suficientemente eh, debe ser como la falda de una mujer uh-huh. Hasta, está extraño dijo el, un discurso que tú des debe ser lo suficientemente largo para cubrir el asunto pero lo suficientemente corto para llamar la atención okay sí 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 entonces eh, las pláticas TED o sea es un arte dar una plática TED o sea el tiempo que tienes que hacer no te tienes que salir del círculo rojo tienes que ir al grano entonces eso te ayuda mucho a concentrar tus ideas eso es en cuanto a podcast, YouTube y libros. En cuanto a series, recomiendo mucho eh, The Cody Bill Gates en Netflix. Lo que hace es Bill Gates, cómo empezó su fortuna, pero realmente cómo ahorita está mucho en la parte filantrópica. Entonces, por más que tú estés generando el siguiente top of the world, industry o tecnología, tú tienes que ver por los demás. Entonces, cómo él está atacando problemáticas de países de África, por medio de la tecnología, invirtiendo en jóvenes. Entonces te cambia mucho el mindset de que realmente la tecnología, como tú dices, o sea no es para mal. Tú puedes aprovecharla para bien. Y la película del dilema social, que si no mal recuerdo, así se llama, que ese lo que habla es, bueno, tenemos las redes sociales. Las redes sociales nos sirven para comunicarnos, para conectarnos. Pero, por ejemplo, yo, yo, o sea, yo no te miento, o sea, yo llego, una semana, dos semanas sin abrir Facebook, o sea, eh, y, y sin abrir Instagram. ¿Por qué? Porque, pues, nada más, las, nada más las abro para lo que ocupo. O sea, no es como que las abre y esté viendo ahí demás contenido. O sea, te habla de hay que ser medido, hay que respetar tu tiempo. Y hay aplicaciones, inclusive, que te bloquean las notificaciones porque realmente si te la pasas en el celular, pierdes tu vida, o sea, se te va el tiempo. Entonces, esa habla mucho de cómo la productividad, y pues a grandes rasgos son esas recomendaciones ahorita
0: muy bien bueno yo de mi parte eh, podría re, eh, recomendar un libro creo que fue el primer libro que yo dije sabes qué tengo que aprender a leer porque no tengo el hábito de leer. Yo, es el propósito del año güey es un libro sí, por mes bien. al menos eh, y en eso andamos, ¿no? Pero el primer libro que leí fue en la... En, igual, fue en la facultad, güey, para que veas qué tan chingado estaba. Y fue, fue, rentado, fue rentado, fue de la Biblia de la Uni, güey. Ah, eh, un libro súper básico, güey, que es El Alquimista, güey, de polo Coelho.
1: Ah,
0: eh, aunque Aunque parezca de que, ah, pinche vato, es Polo Coelho, qué mamador. Eh, <risa> es, es un libro que la realidad es que tiene un mensaje muy, muy cabrón, ¿no? O sea, no, obviamente no lo voy a spoilar, pero tiene que ver mucho sobre el proyecto de vida. O sea, sí es como que... Sí. Eh, tiene ese, ese trasfondo y está muy bueno no yo lo recomiendo Excelente. en la parte de música eh, ya lo había creo que ya lo había recomendado pero en la parte de, de Trova eh, hace mucho que no recomiendo Trova pero la el género que a mí me gusta es es, es trova porque significa muchas cosas, significa protesta, significa originalidad y significa también eh, que no hay muchas reglas en la parte musical, o sea, no ocupas eh, mucho conocimiento para empezar a hacer trova, pero la trova más estilizada tiene muchos arreglos que no tienen nada que ver con lo que realmente con el pues con el patrón que se uh, sigue actualmente en la común. música, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo recomiendo para empezar a escuchar Trova es un trovador muy muy ligero que se confunde mucho con la balada, que es este Edgar Oceransky.
1: Mm. Este
0: chavo, eh, bueno, este señor... ¿De qué país es? Es aquí mexicano. De mexicano. No me acuerdo, no sé si es de Puebla o Oaxaca, algo así, pero él, eh, es mexicano. Eh, su música está muy, muy digerible y la que yo podría recomendar así en especial es una canción que se llama Cuéntame, que... Mm-hmm. Y le recomiendo que la vean del video completo en YouTube porque él, o sea, combina la, la música con la poesía. No, Entonces, sí, no. a veces hay poesía al principio, en medio o al final. Entonces, él, en esta canción al principio hay un poema porque, cuéntame, se trata sobre su papá. Yeah. Al principio está el poema, el poema dura como tres minutos y la canción otros cuatro minutos. ¿Por qué le recomiendo eso? Porque la, el, el poema con la canción se conectan muy bien y el mensaje que tiene que dar sobre los papás. A mí me encanta el tema de amor de papá, güey, porque sí. eh, yo... Yo realmente eh, he aprendido últimamente eh, cada vez más a valorar mucho a mi padre y me gusta mucho el, el concepto de amor, papá. Incluso si algún día tengo la fortuna de ser papá, eh, yo siento que va a ser una responsabilidad muy grande para mí porque realmente he experimentado ese amor y, y me gusta mucho compartir sobre eso. no entonces Exacto. Yo le recomiendo en, en música a Edgar Ozeransky, el libro El Alquimista. Y, pues, en series creo que no, güey. Hace mucho que no hubo alguna serie. Ahorita está el, mama, el mame de WandaVision, de güey. Dicen que está bueno, no lo he visto.
1: Ah, eh, de Disney, güey. Okay. Sí,
0: de Disney. Entonces, pues, ahí sí tienen la chance. Eh, eh, pues, échensela porque pues, el, el mame por algo es, ¿no? Sí. Y otra otra que tendría que ver con el proyecto de vida puede ser En Busca de la Felicidad, güey. Ah, eh, donde eh, sale Will Smith. Sí, yo siento que es un, es un mensaje muy bueno también al que da. Muy bueno. Y qué más, güey. Ah, bueno. Lo único que les podría recomendar es, es lo que ahorita venimos diciendo. Tomen una clase de algo, güey. O sí, sea, el, Sí, o sea, una clase ya sea de, de, de baile, ya sea de música, ya sea de idiomas. Una clase de algo y realmente uno dice de que no, es que está muy caro lo que, lo que tú quieras. Ahorita las, las clases que yo he encontrado, he encontrado para empezar hay cursos en YouTube para morirte de lo que tú quieras, güey, y gratis. Exacto. Pero aparte de eso también hay cursos o clases en línea o presenciales. De raza, y dice uno de que nada, no, es que no voy a aprender nada porque son locales, o hombre no, no, no voy a aprender, o oh, está muy caro. A mí me ha tocado que a ah, eh, varias cosas que he tomado están de 200 o 400 pesos, no más, no menos, güey. Cursos, o sea, y me refiero a la mensualidad. Mensualidad son cuatro clases, o sea, cada clase te sale como en 100 pesos, o a veces te sale hasta en 50 pesos. Son cosas que realmente son muy accesibles, güey. A lo mejor uno ya cuando lo vea a lo la largo es como que, ay, güey, gasté esto y ni siquiera lo voy a sacar provecho. Toma la clase, güey, o sea. Por eso ahorita que estoy tomando clases de baile, yo sí. esto lo venía diciendo que yo pensaba que ir a una clase de baile era de, ah, pues veas, vas, te ponen unos pasos y ya te regresas y ya se acabó el, el business. <risa> Pero para nada, güey, o sea, el momento en el que entras a la clase es como que, ¿sabes qué? Pues primero... Calentar, eh,
1: ¿verdad?
0: Eh, no solamente es eso, güey, o sea, es oh, sí, cal, cal, no es solamente la parte física. Claro yeah. que es el calentamiento, que el calentamiento en la clase de baile, yo el primer calentamiento que hice, güey, terminé jadeando, güey, y todavía no empezamos <risa> a bailar, güey, se pasan de lanza, cabrón. Pero bueno. Aparte de eso, ¿sabes qué? Eh, este paso se llama así. Este paso se creó en los 80, s en los 70s. toda la eh, historia. toda la historia, güey. Te platican toda la historia y este paso significa esto y se hacía por esto y este vato lo crea porque existía esta necesidad. Entonces yo salí de la clase eh, extasiado, güey, porque yo no sabía sí. que iba a aprender historia, güey. O sea, llegué sí. y dije, no, entonces la clase que tomes, güey, sea de lo que sea. No solamente va a ser el conocimiento técnico, güey, vas uh-huh. a traerte información de otro tipo de cosas, güey, y eso te nutre de una forma muy cabrona, güey.
1: De hecho, a mí me gustaría agregar ahí dos cosas. La primera es, es como, el, el, hay un concepto muy importante, es como, bueno, yo te meto mi lana y en cuanto la recupero, o sea, el retorno de uh-huh. la inversión, o sea, si tú metes un curso de 200 pesos, estoy seguro que con eso que aprendiste con el curso de 200 pesos vas a ganar más que el doble, o sea, vas a, vas a cobrar más. Esa es una, o sea, todo lo que ganas. Y la otra, esta, esta es una anécdota muy chida. Una vez le preguntaron a un entrevistador, si no mal recuerdo es de McKenzie. McKenzie es una firma eh, que es muy complicado de entrar. Entonces le, le, le preguntaron a la persona de RH, pues ellos, ellos reciben currículums de diferentes partes del mundo, le preguntaron cómo se diferencia un candidato latinoamericano de un americano, o sea, de Estados Unidos. Y él dijo esto, o sea, si yo pongo en la mesa los 15 currículums de latinoamericanos, todos, todos son iguales, o sea, todos, son, todos son flat, todos son planos, todo es lo mismo. Y si pongo 15 currículums de norteamericanos, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno hizo un voluntariado en, con tal asociación, a lo mejor uno apoyó a tal iniciativa, a lo mejor uno fue asesor de tal campaña electoral, no sé. Pero la intención aquí es diferenciarte. O sea, y eso se conecta con otro tema muy bueno que es el personal branding y demás, o sea, tú te tienes que diferenciar pues, para que valga la pena. O sea, si, si vamos, eso sonó muy crudo, pero por ejemplo, si tú vas a una entrevista de trabajo y hablas igual que los demás, te presentas igual que los demás, eh, todo igual, pues, pues vas a decir, pues este es otro igual. O sea, y ahorita 90% de las carreras están sobresaturadas. O sea, las carreras, o sea, si nosotros ahorita tú y yo, computólogos, nos dedicamos a inteligencia artificial, el trabajo ahí está. ¿Por qué? Porque hay falta gente pero hay chavos que se gradúan de contador y de abogado y tienes una competencia bien cañona para un solo puesto, entonces, ¿cómo te diferencias? Y esa parte, desde pequeños cambios, ¿cómo puedes diferenciarte y desde obtener un puesto hasta lo que tú quieras?
0: Te la compro totalmente, güey. Ese pinche mensaje es bien importante, caro Exacto. Oye, güey, ¿y redes sociales que gustas compartir, güey?
1: Sí, sin problema. Eh, tengo un canal de YouTube, Genaro Almaraz, en ese subo principalmente contenido donde enseño a programar... En... Problemas para entrevistas de trabajos, algoritmos. Facebook, Amazon, esas empresas. No mames, lo voy a, no sabía, sí. we,
0: me va a ser un chingo.
1: <risa> Eso está muy bueno. Eh, Facebook, Genaro Almaraz. Instagram, Genaro Almaraz11. También en, en Twitter, eh, General Almaraz11. Y en LinkedIn, pues también LinkedIn. una sí, de, de, LinkedIn, LinkedIn, lo uso, LinkedIn lo uso más. Entonces, LinkedIn y Facebook. LinkedIn es Genaro Almaraz, eh, y pues fue LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Pues creo que ya, nada más.
0: Muy bien, güey. Bueno, de mi parte me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Jorge en bajo En Facebook la página como Jorge Perales. Eh, en YouTube como Jorge Perales y en Twitch como Navwall7, güey, ah, porque no. ahí anda todavía no empezamos así oficialmente a hacer stream, pero right. ya hay uno o cuatro guitarritos con los que se pueden entretener, güey.
1: Y de hecho ahí, pues GitHub, ah, no. <risa> <En> GitHub del <risa> delay, GitHub es como la red social de programadores, uh-huh. que random, ¿verdad? <risa> sí, sí, te pasaste Reddit, <risa> casi, Reddit. casi. <risa> en GitHub, ese, ese sí lo uso un montón, GitHub yeah. es, pues, red social que da programadores, ahí es jg-11. <risa> Uy, te lo pasaste
0: nada, ¿no? <risa> nunca <risa> que había escuchado un disco, no sé, les voy a poner el repositorio para que te bueno, güey. Te agradezco mucho una vez más que, que no, te mal, ves, puedes echar la vuelta. Al fin se pudo, güey. Ya después de tantos después intentos, güey. de tanto wey. tiempo. Eh, agradezco mucho a la raza que se quedó hasta este punto. Un saludo a toda la raza eh, fuera de México y también a la que está eh, dentro de acá. Porque me puedo llenar la boca, güey. Ahorita ya me puedo llenar la boca porque ya me escuchan de, de muchos lados, güey. A tío. Bueno, a lo mejor son sordos, güey. A, a lo mejor y nomás están viendo, no A lo mejor viendo, es wey. un bot de Spotify. Sí, güey. Es un bot, sí, para que me aliviane, para que me emocione, güey. Pero yo no puedo decir, güey, no hay pedo. Entonces, Agradezco mucho a la gente que se quedó hasta este punto. Eh, gracias por sus, eh, por sus compartidas, por sus comentarios. Por favor, sigan compartiendo, sigan comentando. Eh, si son com- comentarios positivos o negativos, el algoritmo Bien, no diferencia. ¿sí? Eso me ayuda a seguirme recomendando. Méntenmela, pero méntenmela ahí en YouTube. Entonces, pues nos vemos hasta el siguiente capítulo. Eh, y pues nada, bye.
1: Gracias.
0: Ah, Ay, eh. con ganas. <risa> sí, <me> tomaste, <risa>